0: Et nous y voilà! Bonsoir à toutes et à tous! Bienvenue sur Terre 2 TV, les amis. Je suis content de vous revoir ce soir pour cette soirée où nous allons, j'allais dire, presque partir dans l'au-delà, mais vous inquiétez pas, on va vite revenir sur Terre et même s'apercevoir que la Terre, c'est pas si mal. Je vous remercie toujours de, de votre présence dans cette émission. Euh, que vous dire que je ne dis pas d'habitude, mettez-moi un petit pouce, un petit machin et abonnez-vous à la chaîne, ça permettra à YouTube de, de, de dispenser les émissions, puis moi ça me motivera pour faire les suivantes. Bon, soit dit en passant, je suis quand même déjà motivé, ne, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie euh, de l'accueil que vous avez réservé il y a quelques jours à Nicole Graton, euh, à propos de l'émission que nous avons fait sur les rêves. Euh, la dé le décodage des rêves et son interprétation, sa vision des rêves qui vous a beaucoup plu. Eh bien, ce soir, je suis sûr que ça ne manquera pas de vous plaire non plus. Nous allons un peu parler de ce qui passe euh, après la mort, mais même le terme commence à être remis en cause de nos jours. Et en tout cas, je suis très content de recevoir euh, quelqu'un qui maîtrise le sujet pour en avoir réalisé quelques reportages et quelques livres, vous allez voir. Eh bien, c'est Sonia Barcala. Alors, je te dis euh, bonsoir, Sonia.
1: Bonsoir, Sylvain.
0: Comment vas-tu vas Très bien, je te remercie. Je te remercie, moi, d'avoir accepté de, de venir dans cette émission. On est là ce soir euh, pour parler de ces NDE, de ces expériences de mort imminente, de ces expériences de mort provisoire, de ces expériences aux frontières de la mort. On va voir avec toi comment tu as envie de les appeler ou pas. Euh, et puis, euh, pour recentrer, entre guillemets, euh, un petit peu les, les débats, on est un petit peu concentré sur ton dernier livre, qui est hop là, celui-là, qui est paru aux éditions... Euh, « Du lotus et l'éléphant », et ça s'appelle « Et si cela vous arrivait… » Alors je commence, d'entrée de jeu, si, de quoi tu parles si, ?« Si ça m'arrivait quoi
1: ?» Ah, ben c'est euh, <rire> un titre avec euh, multiples multiple facettes. Multiple facettes, oui. Parce que euh, et si cela vous, vous arrivait, ben, peut-être de vivre euh, un parcours qui ressemble au, au mien, de vivre de nombreuses expériences… Mais euh, pas que des expériences de mort imminente, des, des OBE, ce qu'on appelle les Out of Body experience, les, les sorties hors du corps. Mm -hmm. Et puis de, de vivre euh, peut-être aussi euh, des épreuves, des obstacles, un parcours du combattant, et avec ses soins de, de surprises, de réussite d'échecs. <rire>
0: On va en parler un petit peu, Sonia, parce ouais. qu'effectivement, ton livre se lit comme un document mais réel. C'est-à-dire vraiment, on est entre ces moments d'échange que tu peux avoir autour de cette thématique des morts imminentes et en même temps, on voit le personnage que tu es, comment, comment d'ailleurs, on va en parler, tu te décides, là, comme ça. Ça donne cette impression de dire, tiens, et si je faisais un colloque international sur l'NDE ouais, je, je connais les mecs, j'ai lu deux bouquins, allons-y. On va voir un peu comment, quand même, tu as réussi à, à tout ça, avec effectivement quelques épreuves. On va voir comment tu décides de monter une société de production et, et de faire un film. Euh, on verra, même le titre as donné du, du fil à retordre. <rire> mais, mais, mais globalement, tu y arrives quand même. La, la première question que je vais te poser, c'est comment, qu'est-ce qui, dans l'enfance, t'a amené à se poser cette question de, de la survivance ou de ce qu'il y a après la mort Tu, tu l'évoques au début du livre probablement avec la mort de ton grand-père, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Ah Oui, bien avant, hein. c'est plutôt des questions existentielles. Mm -hmm. Pourquoi on vit Pourquoi on meurt euh... Et puis, euh, il y a eu peut-être comme, euh, on va dire, des signes qui se sont, euh, qui se sont mis sur mon chemin. C'est-à-dire que ça commence très jeune avec... Euh, euh, J'ai échappé à l'assurance de ma mère quand j'avais 5-6 ans. Et je voulais explorer un tunnel d'égout. Et, euh, et donc, ben, je, je vais dans ce tunnel. Et puis, petit à petit, je m'aperçois que le tunnel est très étroit. Et je me coince dans ce tunnel. Et j'ai très très peur. Je panique. Je pleure. Et d'un coup, je sens une présence. Euh, je l'aperçois comme une présence bienfaisante, mais qui me dit, ben, je perçois en fait que, 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 la, que, que cette présence me dit, calme-toi. Euh, 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 ne t'inquiète pas, calme-toi, ben voilà. et puis euh, ce que je fais, ben, j'ai senti de la paix m'envahir, et, et petit à petit, ben, j'ai reculé, j'ai réussi à, me, à sortir de ce tunnel. Quoi. Ça, c'était, euh, on va dire, la première expérience un peu,
0: un peu space.
1: <rire> paranormal space, oui. Et puis, il y a eu ce livre que j'ai reçu euh, quand j'étais en classe de CM2, euh, qui s'appelait les mystères de la réincarnation. Que deviendrons-nous après la mort Donc c'était un essai, hein, c'était d'André Nataf, et c'est toute la classe qui avait reçu le même bouquin. Bon, tu, tu, tu sais très bien qu'en classe de CM2, on est des enfants et que ce genre de livre, c'est pas des livres qu'on offre à des élèves de CM2. Quoi.
0: Voilà. Ah, ça viendra, mais c'est vrai que la lecture est un peu ardue. Oui.
1: Ah oui, 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 non, mais d'ailleurs la couverture m'avait fait peur. Et j'avais quand même feuilleté rapidement le livre. Et puis de là, j'avais vu qu'on parlait d'OBE, d'NDE, de fantômes, de, de, de transcommunication, etc. Et, euh, et puis j'avais refermé le livre. Et ce livre, je ne l'ai ouvert que 20-25 ans, ans plus tard. Quoi. Et puis après, après bien après, euh, au moment où, du décès de mon grand-père, c'est ma tante qui m'a parlé du livre de Moody
0: Vraiment Moody Oui,
1: oui. Et euh, elle me disait à quel point elle avait été euh, émerveillée à, à entendre des, des, des gens parler du livre lors d'un stage et qui racontaient que des gens avaient vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente et qui n'avaient plus peur de la mort, qu'ils avaient vu le tunnel, qu'ils qu avaient vu leur vie défiler, qu'ils avaient vu des proches décédés euh, leur dire que ce n'était pas l'horreur du qu fait qu'ils retournent.
0: Et Ce et livre, c'était le premier livre de Raymond Moody qui s'appelait euh, « La vie après la vie
1: », qui a voilà, été un,
0: un best-seller dans le monde entier parce que c'était, euh, c'est toujours d'ailleurs, un des pionniers de, de ce type de récit euh, qui était euh, presque caché, euh, on en trouve dans l'histoire bien sûr, des récits de, de ce type de voyage, mais il met ça en avant et toi tu te retrouves avec ce livre-là qui vient aussi répondre à un autre moment, excuse-moi, je reviens un peu sur le livre, mais en 93, ça a quand même vécu une expérience un petit peu étrange.
1: Une OBE. Une sorte de ton corps en pleine nuit, tu peux nous raconter un petit peu Oui, bien sûr. Donc, euh, ben, ça s'est fait spontanément, je me suis retrouvé au plafond. Et puis, à un moment, je me suis... Ça n'arrive pas euh, à tout le monde. <rire> plus qu'on ne le croit. Hein, je sais. Oui. Mais en gros, si tu veux, je me retrouve au plafond. Et puis, à un moment, je suis attiré par ma chaîne fille, qui était en veille, je le précise. Et, euh, et en fait, j'étais comme une boule d'énergie, tu vois. Et plus je m'approchais de ma chaîne EFI, plus je créais des interférences. C'est comme si je, je, je tournais le bouton d'un tuneur et j'entendais les stations défiler de radio, euh, défiler à grande vitesse. Et puis j'entendais les animateurs euh, parler, des bribes, des bribes de phrases, des bribes de chansons, jusqu'à ce que je m'attarde euh, sur une chanson euh, particulière. Et pas n'importe laquelle, c'était la chanson Pas toi de Jean-Jacques Goldman, parce que c'était la chanson de mon premier amour. Et je prends le temps de l'écouter du début jusqu'à la fin. Et, euh, et puis à un moment, je, une fois la chanson terminée, je, je, je me souviens m'être fait de cette réflexion Tiens, nous sommes électromagnétiques. Voilà.
0: Ouais, tu racontes ça à tes copines qui gentiment se moquent un petit peu de toi, donc tu, tu mets ça un petit peu sous le tapis, ça. et effectivement. Allez, on retourne au moment où tu crois ce livre de Raymond Moody, mais quand même, entre croiser le livre de Raymond Moody, euh, trouver un reportage, on reparlera après de Nicole Dron où tu regardes un oui. peu son, le récit qu'elle qu raconte, euh, ses 45 secondes d'éternité, euh, euh, qu'elle raconte très bien, et on la saluera, on la, je la salue déjà, mais on la saluera encore tout à l'heure, on reparlera d'elle, oui. euh, notamment qui si concerne l'avenir. Mais comment tu passes de, je lis le livre de Raymond Moody ah, euh, Est-ce qu si est -ce que c'est dans le même moment où tu as des vocations pour être réalisatrice Est-ce que tout ça s'engendre Combien de temps ça prend pour que tu décides à, à, à préparer quelque chose de plus grand pour le moment Je ne dis même pas c'est quoi, mais qu'est-ce qui ouais. décide à t'intéresser plus particulièrement à ce sujet Non,
1: ben disons que c'est euh, un chagrin d'amour, c'est une dépression...
0: Ah bah, merci. Allez. Voilà. On leur remercie, oui.
1: assez. <rire> oui. Et En fait, euh, bah, tout s'est mélangé. Tu sais, une crise d'ado qui a fait mal tourner. Et puis, euh, et puis bah, euh, très mal, très, très mal. Et puis, euh, et puis, je tombe sur un film documentaire, en fait. Je tombe sur un film documentaire qui, en fait, est l'adaptation du livre du best-seller de Moody et là, ça a été un déclic. Parce que, un, ça m'a soulagé, ça m'a fait oublier ou dissuader de ne pas mettre fin à mes jours. Et ça a suscité ma vocation. Parce que quand j'ai vu la sincérité des témoignages, quand j'ai vu ces gens parler pour la première fois, tu sais, l'effet que ça fait d'entendre pour la première fois des, des gens parler de leur EMI, c'est quelque chose d'assez magique, quand même. Ça te prend, ça te, se prend en tripe. Et, euh, et puis, là, pour moi, ça a été un déclic parce que je me suis dit, bon, ben voilà, c'est. C'est ça que je veux faire parce que je me cherchais. Hein. J'étais en quête de sens, mais aussi en quête, euh,
0: en quête spirituelle quelque part. En
1: quête spirituelle, mais quête, en quête professionnelle aussi, tu vois. Mm. Euh, bien sûr que ça rappelle des euh, des, des, des rêves d'enfant parce que euh, en sixième, on me, en CD, enfin, quand tu es en sixième, on te t'oriente. Alors, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Tu vois, donc moi hésité entre propre d'histoire et puis un jour je tombe sur un article qui raconte le rôle d'un réalisateur qui est de provoquer des émotions avec les images et du son. Et ça, ça m'a défait tilt. Voilà. Et donc euh, après, la, euh, après avoir regardé ce film, je, je me suis dit voilà ce que je veux faire. Ça y est, j'ai trouvé ma voie. Je veux faire un film documentaire avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique parce que le film documentaire que j'avais vu. C'était un vieux film des années 90, mmh. et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces recherches sur les EMI. Euh, L'étude de Pindallumel n'était pas encore euh, sortie, hein, publiée. Et, euh, et là, je commence une enquête, une investigation, je, je commence à, à faire des recherches sur Internet, je commence à rencontrer des gens,
0: à des prendre contact avec Nicolas. Des études aussi pour être réalisatrice, ou tu décides à être réalisatrice
1: je décide d'être réalisatrice. Je voulais faire l'école audiovisuelle euh, mmh. les SRA à Nice, mais bon, vu les tarifs, euh, je me suis vite euh, <rire> dit que finalement, autodidacte, ce n'était pas plus mal.
0: C'est ce qu'on lit à travers le livre, hein, Sonia. C'est que tu as été ouais. hyper motivé, comme quoi, quand on a un but dans la vie et qu'on ne le lâche pas. Et croyez-moi, les amis, si vous ne connaissez pas la suite, mais je peux vous dire s'il y a quelqu'un qui n'a pas lâché, c'est Sonia. Mais on va voir qu'elle a réussi quand même. L'histoire termine bien je ne prends que les histoires qui terminent bien ici mais peut-être euh, je vais revenir un petit peu en arrière parce que je me dis peut-être qu'on a des personnes ici qui sont avec nous ce soir et qui ne savent pas encore ce qu'est une EMI ce qu'est cette fameuse expérience dont tu parles ok, qu'est-ce qui se passe de quoi tu parles, tu parles de gens qui sont morts et qui sont revenus, mais est-ce que tu peux nous avec ta connaissance d'aujourd'hui nous expliquer euh, de, quoi, de quoi on parle là, de quel type d'expérience on parle
1: alors, c'est des gens qui ne sont pas vraiment morts, qui ne sont pas morts d'ailleurs, qui ont frôlé la mort parce que la mort, par définition, c'est un état irréversible quand on ne revient pas. Mmh. Euh, mais ces, ces personnes ont eu des arrêts cardiaques, des opérations, euh, euh, lors d'un accident par exemple, mais ça peut arriver, on le sait depuis une trentaine d'années, ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu peux faire une méditation, tu peux cueillir des fleurs et puis ouf, tu peux vivre une EMI. Donc c'est pour ça que l'expérience de mort imminente, en fait, c'est un terme qui est obsolète, mais on continue à l'utiliser parce que c'est les gens. Euh, bah, les gens connaissent, on va dire, euh, plus cet acronyme. C'est enfin, euh, la manière dont on appelle plus souvent les, enfin, les expériences de mort imminente, voilà. Pour euh, décrire ces gens qui ont frôlé la mort. Alors qu'est-ce qui se passe pendant une EMI oui, c'est vrai, il faut toujours le rappeler parce que, effectivement, il y a toujours des gens qui, qui même encore aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est. Mais c'est, comme je le disais, donc c'est suite à un coma, un accident, une opération. Ils sont déclarés morts ou pas. Et puis, ils se sentent sortir de leur corps dans un premier temps avec un sentiment de bien-être. Alors, il y a plusieurs étapes, mais tous ne vivent pas les mêmes étapes. Euh, ils peuvent percevoir un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour, ils peuvent voir défiler leur vie, ils peuvent se promener dans les couloirs de l'hôpital, et même dans d'autres lieux, hein, et décrire, avoir des perceptions visuelles et, et, euh, et auditives. Et puis euh, parfois, euh, euh, une fois qu'ils sont dans cette lumière qui irradie cet amour inconditionnel, ils rencontrent des proches femmes décédés ou des entités, qui leur disent que c'est pas le moment pour eux, et qu'il faut qu'ils repartent. Oui. Voilà, ça, c'est un peu le, on va dire,
0: la Et trame puis, il y, y a cette étape qui arrive, on, on, tu as raison, c'est une trame générale, on va même en parler après, en disant que ouais. certains ne font pas toutes les étapes, les zappent quelques-unes, dont celle que tu n'as pas évoquée, qui est la revue de vie, c'est-à-dire que certains d'entre eux, j'ai oublié, ah ouais, J'ai oh, euh, pas oh. écouté, alors, j'étais <rire> trop dans le montage, mais certains oh. revivent, effectivement, alors, Revue de vie, elle est particulière puisque ouais. c'est peut-être un des éléments les plus choquants, j'allais dire, pour ceux qui font cette, cette expérience, la revue de vie, puisqu'ils revoient leur vie en comprenant presque les conséquences de chacune de leurs pensées, de chacune de leurs actions.
1: C'est ça. On sent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres. Et pour moi, c'est peut-être l'étape la plus importante et euh, c'est celle qui me touche le plus. Parce que je, je me suis toujours dit que si les gens pouvaient comprendre le concept que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Mm -hmm. euh, ben, il y aurait moins de conflits dans le monde, moins de guerres, et euh, on en aurait bien besoin.
0: <rire> oui, je, surtout en ce moment. Oui, c'est ouais, clair. En particulier, on enregistre, je précise, hein, pour ceux qui regardent l'émission, on enregistre le 1er septembre 2021, cette émission, dans un contexte, notamment en Afghanistan, etc. Il se passe la même chose dans le monde entier. Oui, ce. Les moments marquants, on pourrait dire, je sais pas si t'es d'accord, il y a cet être de lumière plein d'amour, non-jugeant, déjà, c'est particulier. Il y a cette revue de vie, effectivement, le fait de revoir ses proches. On va en parler tout à l'heure, euh, les proches connus et inconnus. Ce qui... On va on va parler de ça tout à l'heure, si tu veux bien, pour parler des, des preuves, pour dire euh, ce qui nous prouve que c cette expérience est réelle. On va en parler tout à l'heure. Donc, tu t'intéresses au MDE tu regardes un reportage, effectivement, où on voit notamment le, le témoignage de, de cette chère Nicole, et euh, tu te mets sur les pas de la source noire. C'est même le nom du chapitre dans ton livre, mais tu peux nous expliquer, c'est quoi les, les pas de la source noire
1: C'est un livre qu'a écrit Patrice Bannercelle, qui était un journaliste, mm -hmm. et on va dire qu'il fait partie des, des, des premiers à nous avoir fait, euh, à avoir enquêté sur les, les, les premières recherches aux États-Unis les recherches des pionniers, hein, qui est Raymond Moody, Kenneth Ring, Bruce Grayson, euh, Melvin Morse, lui qui était parti très sceptique et qui voulait enquêter sur des charlatans. Euh, <rire> euh, il est revenu complètement enthousiaste, euphorique et limite convaincu de, 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 des recherches sur les EMI. Quoi. Et quand je lis son enquête, quand je lis La Source Noire, là, c est, c est, je, je deviens... Euh, un torchon, je flambe, quoi, comme un torchon. Et, euh... Et, euh... Et ça a été très fort, quoi. Là, ça est... tu vois, ça... son livre m'a donné envie de... de faire des investigations. En tout cas,
0: toi, tu décides à lui écrire. Quelle a été sa première réaction
1: Je ne lui écris pas, je lui téléphone carrément. Voilà, ouais. Je lui téléphone carrément et euh, on va dire que ça a été le, le, le premier que, que j'ai contacté et j'ai été super bien reçu. Il m'a fait confiance tout de suite, il m'a ouvert son carnet d'adresse, m'a donné quelques contacts et puis euh, il m'a souhaité bonne chance et, et il m'a toujours encouragé même encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs c'est lui qui a écrit la préface du livre. Ouais, exact. Il m'a fait cet honneur et... Euh, depuis 20 ans que je connais Patrice, euh, voilà, il m'a toujours encouragé dans...
0: Moi, j'ai trouvé ça assez fantastique, ce contact, parce que quand même, quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a pas fait d'études de réalisation, qui commence à dire ⁇ votre livre est fantastique, euh, euh, je vais faire un reportage, voire je vais faire un colloque international, parce que c'était déjà ton idée à l'époque, ouais. je vais faire un colloque international, tu pourrais quand même te retrouver gentiment en face avec quelqu'un qui dit euh, ⁇ bon, euh, gentil, la cocotte, euh, ça va, quoi. Euh, ⁇ Elle va droit dans le mur, etc. ⁇ Et lui, comme tu dis, il dit euh, ⁇ bah, au moins vous avez l'air motivé. Et, mmh. il faut que, et il faut notamment ça, cette motivation, de rien lâcher, c'est ce que je dis aux gens. Et il donne son carnet d'adresse. T'en fais quoi de son carnet d'adresse?
1: Ben je contacte les personnes et euh, comme tu viens de dire, hein, j'ai pas toujours été reçu comme ça. Oui, voilà. C'est-à-dire que effectivement, il y a des gens qui m'ont pris pour une mythomane, euh, d'autres euh, qui m'ont pas pris au sérieux dessus. Euh, qui ne m'ont pas pris au sérieux, quoi, ça c'est clair.
0: Mais tu tombes quand même sur un Raymond Moody qui te dit, euh, bon, bah, mon emploi du temps est un peu serré, mais pourquoi pas
1: Oui, mais parce que aussi, j'ai été mis en relation par, par le président de Yants Québec à l'époque, mmh. qui s'appelle Gilles Bénard, et qui,
0: Tu nous et rappelles, a... c'est quoi la Yants
1: Yance, c'est euh, euh, l'association qui étudie les expériences de, de mort imminente. Mmh. C'est Yants International euh, 1.
0: Peu importe l'acronyme, la... hein mais c'est vrai que… C'est un organisme qui recense ce type de témoignages ou d'expériences. C'est ça. Un petit peu l'équivalent du MUFON pour les extraterrestres, mais c'est la partie NDE, c'est la partie expérience hors du corps.
1: Voilà, c'était la première association de recherche.
0: Et il te met en contact avec Raymond Moody, qui en gros, effectivement, te dit, euh, on voit ça plus tard. On est en quelle année, là On parle de quelle on
1: année est, On est en 2000. Alors, euh, tu parles de Moody Ouais premier moment où
0: il te dit, euh, pourquoi pas
1: 2005. Septembre. Euh, je le rencontre en mai 2005 à Montréal. Parce que chaque année, le docteur faire euh, donne une conférence à Montréal. C'est à l'hôtel Delta d'ailleurs, si tu dois connaître. Ouais. Et, euh, et donc, ben, je vais en profiter. Je reste 15 jours là-bas. Et puis, euh, j'ai la chance de le rencontrer. J'ai la chance de rencontrer et puis on discute. Euh, Gilles Bédard me fait « je vous les interprètes et, euh, » et Raymond Moudy me donne son accord de principe assez rapidement.
0: Quoi. On dit « Joue les interprètes », ça veut dire que tu ne parlais pas l'anglais couramment
1: oh, Je ne le parle toujours pas couramment, hein. ouais. ça n'a pas ouais. changé.
0: <rire> c'est ça que je trouve génial, c'est « Regardez, on pourrait voir plein d'obstacles, Je ne pas d'études de réalisatrice, elle ne parle pas l'anglais ». Et elle va préparer un colloque international avec des Américains, <rire> des gens du monde entier. Euh, elle va y arriver. Mais alors, la, dans la suite de tes aventures, euh, tu commences à douter que tu vas y arriver. Effectivement, dans la lecture, on voit quand même que tu te poses deux, trois questions. Et là, tu nous fais une nouvelle expérience. Qu'est-ce que tu appelles-toi l'éveil de Kundalini ah, oui, qui vient de, de te confirmer que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, tu termines le chapitre, qui termine par... Cette fois, je sais, il faut que je le fasse, ce truc. Tu
1: peux nous raconter un peu ça. quoi, cette expérience oui, c'était juste avant ma rencontre avec le, le docteur Moody. Mmh. Ça, c est, c est... Alors, chronologiquement, j'ai vécu cette expérience en février 2005. Oui. Donc, à l'époque, j'étais chauffeur, livreur. Je travaillais pour une boîte de messagerie internationale. Et. Euh... Et, euh, et à côté de ça, j'étais journaliste pigiste. Et puis, euh, je sentais que, 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 je... Ben, que ça piétinait, mes projets piétinaient. Et donc, euh, je, je me rappelle avoir fait ces in cette, in cette, in cette intention-là euh, de me dire il faut que ça change, quoi. il faut que ça bouge. Et le soir même, je fais ce qu'on appelle un réveil de Kundalini, où j'ai l'impression que j'ai deux réacteurs derrière le dos, des réacteurs d'avion. Et. Euh... Et, euh,
0: et tu décolles dans l'énergie
1: euh, ben Je suis parcouru par une énergie très puissante et j'ai l'impression que je vais partir comme une fusée, je ne sais pas où. Sauf que j'ai très peur parce que c'est tellement puissant et je ne sais pas où je vais atterrir. Et je prie pour que ça s'arrête et ça s'arrête instantanément. Et puis, à un moment donné, donc je réintègre mon corps, je suis prise de tremblements très violents et... Euh, et et je sens comme un serpent qui se dérange au bas du ventre, si et c'était assez puissant. C'est l'énergie, ce que je retiendrai vraiment de cette expérience, c'est vraiment l'énergie qui m'a qui m'a envahi, qui a envahi tout mon corps et, euh, et qui m'a marqué. Et puis le lendemain matin, on dirait que ça m'a donné une force qui m'a animé pendant plus de dix ans, où je me suis dit allez, maintenant je, je fais le pas, je pars de ma, c'est-à-dire je, je quitte mon job. Mm je crée ma société de production, j'organise ce colloque, je fais le film. Voilà, il y a les oui, trois autres...
0: On signale que tu vis cette expérience à un moment, tu l'as pas raconté, mais où la veille, en tant que livreuse, tu te fais jeter par quelqu'un qui est particulièrement ignoble avec toi. Oui. Euh, et donc, tu plus peux plus. Tu... Et en plus, ton patron te dit « Non, non, il faudra retourner demain à voir celui-là. » C'est un vous... mmh, le patron. <rire> euh, et donc, pas très motivé, effectivement. Après, surmotivé. Alors, dans cet engagement... Euh... Le colloque, il a eu lieu Oui. Il a eu lieu en quelle année
1: En 2006, mmh. à Martigues. Dans mmh. les, Pourquoi à euh, Martigues
0: euh, et pas à Paris euh, tu... Tu...
1: <rire> ben, Au départ, il devait se faire à Paris en 2004. Ouais. Et ça ne s'est pas fait parce que, euh, parce que déjà, je n'étais pas sur place. Et euh, c'est tr très compliqué à, à organiser quand tu as... T'as pas tout, toutes les clés en main, pas toutes les connaissances, tous les contacts. Et euh, j'ai dit non, ben, il euh, vaut mieux faire ça dans le sud et euh, au moins j'aurai plus de, de soutien. Quoi, voilà. Et c'est ce qui s'est fait. Mais Martigues, parce que c'est une question de salle. Hein, euh, C'était la plus grande salle du pourtour de l'étang de berre en tout cas. Mmh. Gros succès 2000 personnes, oui. Quand même pas mal, hein.
0: 2000 personnes avec toi qui gère toute l'organisation. Est-ce que, c'est une question que je me pose, dans ce chemin-là, est-ce que les coïncidences ont été heureuses Et c'est gros, est-ce que tout le monde s'est réuni autour de toi ou est-ce que tu as bûché à chaque fois pour trouver euh, non. Et la salle et le producteur et l'ingé son et l'enregistrement, le été... mail, le
1: traducteur et tout ça Non, non, non. Déjà, tu as des gens qui, so qui, qui sont associés à l'organisation mm. pour m'aider. Il euh, y a des associations aussi. Il euh, y a les amis, etc. Et, euh, et puis, ça a été un engouement parce que. comme si euh, Tout s'est fait assez. Euh, assez, assez c'est assez fluide, quoi. Malgré tout. Euh, mais ce que je voulais te dire, c'est que, tu vois, cet événement-là m'a été prédit quelques années auparavant.
0: Ah.
1: Et ça, ça m'avait marqué. Ça m'a été prédit en plus par, par une personne qui est, qui est complètement originale. Euh, C'était une médium qui avait cette capacité à, à voir dans, à travers l'eau. Et euh, moi, j'étais un peu fâché avec les médiums. Et bon, il y, y a une amie qui insiste, qui me dit non, non, elle, elle est différente, elle a été élue meilleure médium de la presse. Mm -hmm. Tu devrais euh, aller la voir, la consulter. Alors, je pars, mais je pars même. Euh, en voulant les en erreur, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais pigiste,
0: ouais.
1: donc je me présente comme journaliste et je, je lui dis volontairement. Hein. Mais à côté de ça, tu sais, j'étais chauffeur. Oui. Et j'étais chauffeur là pas pour une pas pour la, la, la messagerie, mais j'accompagnais le personnel navigant euh, de, de, de l'aéroport à à leur hôtel, si tu veux. Et donc, euh, quand je la vois, euh, elle regarde dans sa boule de cristal, si tu veux, où il y avait de l'eau, de l'eau bleue. Et elle me dit, mais vous me dites que vous êtes journaliste, mais moi, je vous vois derrière un camion blanc avec les gens de l'avion et le personnel navigant avec les gens de l'avion pour vous raccompagner à leur hôtel. Et vous livrez des bagages perdus. En plus, elle me précise ça, tu vois. Et là, je me multipliais, quoi. Tu vois, je... je, je... Ça m'a estomaqué, sa enfin, précision m'a estomaqué, et puis elle me dit Mais je vous vois faire quelque chose de, de, de plus important plus tard. Je vois une salle, je vois de la foule, et je vous vois sur une scène, et vous êtes entouré de médecins. Et ça, c'était en 2001-2002 qu'elle me dit ça. Et effectivement, c'était Martigue. Et puis après, elle, me, elle voit le un film sur la mort, et puis à un moment, elle dit que mon grand-père se présente à elle. Euh. Elle me dit, bon, son prénom commence par un M. Je lui dis, oui, bon, ben, mon grand-père s'appelait Mohamed, d'accord. Et puis, euh, elle rigole, je lui demande pourquoi elle rigole. Et puis, elle me dit, mais euh, qu'est-ce que... Euh... Elle me dit, ben, votre grand-père se présente avec des... Des... des gants de boxe. Et mon grand-père était champion de boxe de Tunisie. Mmh. Voilà. Et... Euh... Non, ça m'a vraiment troublé et à un moment, bon, ben, elle me dit, il a une, une image symbolique. Euh, il vous montre sur un ring, vous vous prenez des coups, euh, vous êtes à terre, etc. Et euh, il a un message pour vous. Il vous dit de, de vous dire que, que quoi qu'il arrive, il ne faudra jamais abandonner. Voilà. Quel bon conseil Ah euh, ben oui, mais au tu... départ, je savais pas de quoi elle parlait. Quoi. Ouais.
0: Mais en tout cas, c'est ouais. intéressant parce que tu nous donnes ici. Euh une expérience euh, que qui retrouvent aussi les expérienceurs. On les appelle comme ça aussi, parfois, ceux qui font des NDE, il y a, il y a ouais. plein de noms pour tout ça. Mais ces gens qui font ces expériences, parfois, ils ont des visions de, de l'avenir et on voit qu'il y a un certain déterminisme pas absolu, mais certaines étapes comme ça. Et, et comme toi, tu le savais, ça t'a quand même marqué en te disant, allez, c'est écrit, on s'accroche, elle l'a vu, on continue. Quoi. Ça t'a servi aussi de motivation
1: Certainement, certainement. J'y je, je, je repense souvent, je me dis que euh, oui, c'est Parce a que été, euh, voilà, tu,
0: tu m'embêtes. Tu Pour une réalisatrice, tu dis Je m'embête bien. Quand j'ai qu'à faire un reportage sur le brochet en eau douce, je me ferais moins chier. Quoi. Je ne ouais. dis pas ça pour les gens qui aiment les brochets en eau douce, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es quand même lancé dans un projet où, globalement, si je te présente ici, tu as quand même réussi à capturer. Là, on voit Raymond Moody, on voit Ben Alexander. Euh, il est neurologue, je crois, Ben, euh, ben Alexander. Non un
1: neurochirurgien
0: Neurochirurgien, ouais. Alors, un neurochirurgien spécial on peut peut-être en parler un tout petit peu de lui, tu vois, je te fais passer du coca là, je, je, je suis dur avec toi, mais... Neurochirurgien spécial, c'est un neurochirurgien qui vit l'expérience, qui l'a vécue.
1: Qu'il a vécue, il a vécue, vécu, vécu, ben, pour moi, il a vécu une expérience assez spéciale, oui, ouais. mmh, qui, qui, qui ressemble pas trop à une NDE, elle est assez atypique, son expérience. nous euh... en parler. Bah... Elle est compliquée, son expérience. Oui, bah, il a été dans un moment un... Il, a une... oh, plus, sais... il a eu une... Je sais plus qu'il a eu comme maladie. C'est tellement longtemps.
0: Je crois qu'il est... De mémoire, il est quasiment dans un état de méningite.
1: Méningite, ouais. et puis euh, et... il a eu un coma, et puis euh, mmh. il s'est retrouvé. Euh... Euh... Il raconte... Euh ses perceptions etc tu vois et puis euh, et, je, je je sais
0: oui en fait il s'est retrouvé connecté euh, à une expérience du tout il s'est connecté à une expérience où il n'arrivait plus à faire la différence entre lui euh, et ce qui l'entourait il s'est retrouvé connecté à un état de connaissance absolue et après à un état de connaissance relative donc comme tu dis c'est pas une expérience de NDE classique et conventionnelle mais c'est quand oui. même quelqu'un euh, qui, qui avait passé la moitié de sa carrière à dire attendez les mecs vous êtes en train de délirer, je vais vous tripoter le cerveau, ça va passer, quoi.
1: Euh... Oui, comme beaucoup. Hein. Euh... Bon, dans son expérience à euh, Eben Alexander, c'est qu'il a... Il a revu sa sœur.
0: Oui, il a... pendant l'expérience, effectivement, il a vu sa sœur qui était morte.
1: Voilà. Et mm. je crois qu'il n'avait pas connu sa sœur. Bon, ça, c'est ce qui revient le, le point commun avec euh, certaines expériences de morale imminente,
0: Peut-être nous euh... en parler, il y a un chapitre qui est dédié à ces scientifiques qui font l'expérience eux-mêmes. Qu'est-ce que... Toi, qui les connais par les colloques et, et d'autres événements, je veux dire, est-ce que ils ont... Est-ce que tu penses que pour eux, le pas est encore plus difficile que pour quelqu'un de normal ou est-ce que ça, tu t'es aperçu que c'était presque naturel et que ça ne les perturbait pas Est-ce qu'ils vivent Moi, c'est une question que je me pose. Le scientifique, qui veut garder une espèce de caution scientifique. Est-ce qu'il va se taire encore plus que les autres Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves des gens qui sont hyper motivés à, à regarder le phénomène En tout cas, ceux que tu as rencontrés, ils étaient ah dans ben... quel état <rire>
1: si ah, ben ce, ce... Non, ceux que j'ai ce rencontrés euh, ont fait leur chemin, ont intégré leur expérience, ont, ont reconnu puisqu'ils se... Du moment qu'ils témoignent, c'est qu'ils ont fait le pas de reconnaître, d'admettre euh, qu'ils avaient des, 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 de fausses croyances, en tout cas. Mmh. Euh, je pense au docteur Jean-Pierre Postel qui pensait, avant de vivre son EMI partagé, il pensait que les EMI, c'était dû euh, aux médicaments ou à la chimie du cerveau, ou au manque ah. d'oxygène, tu vois. Es en train de Et... parler d'un truc qu'on ne connaît pas. C'est quoi une EMI partagée bah, les EMI par empathie, c'est les gens... Ah, mais qui... c'est
0: facile pour toi, mais... Je... Je non, fais... non, 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 non. je ne sais pas de quoi si, tu parles. Je... <rire> oui, je...
1: je pense que tu connais, mais disons que a... c'est comme les EMI, tu vois, il y a plusieurs acronymes, et puis après, les gens, ils se mélangent, les EMI ouais. partagés, les EMI euh, les... Les... Les espaces de mots provisoires. Euh, enfin... Alors,
0: partagés, qu'est-ce que ça veut dire Alors,
1: partagés, ça veut dire qu'il est... sont plusieurs à avoir euh, la... la même perception. Alors, dans le cas du docteur Postel, c'était son père qui était... Euh qui poussait son dernier souffle, si tu veux, qui donnait son dernier souffle. Et, qui... et tous les trois, donc son, euh, le, le, le docteur Postel était accompagné de sa femme et de son fils, et tous les trois ont vu l'esprit du, 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 du père euh, quitter le corps, se diriger vers un tunnel, ont perçu la lumière et ont perçu quelqu'un qui attendait le, le père au bout du tunnel. Ça c'est très très rare. Et là, on ne peut pas taxer les gens qui vivent ces EMI partagés, que, que c'est des médicaments, que c'est dans mauvaise santé, que c'était malade, parce que. C'est euh, ou que c'est une euh, Voilà, c'est ça. Euh, voilà. Ça, fait,
0: ça fait partie, ce type d'expérience. Euh, Parlons-en maintenant de, un petit peu des preuves des NDE. Alors, c'est compliqué, ces histoires de preuves, pour dire que les gens n'ont pas complètement halluciné, parce que tu sais qu'il malgré tout, et aujourd'hui, pourtant, les témoignages. Sont... Comment ça fait, là il y a encore des neurologues qui disent oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est un dernier shoot un d'hormones dernier, un dernier que vous donne votre cerveau avant de disparaître à tout jamais et de s'éteindre comme un téléviseur, même qui compare ça au télé dans, dans le temps avec le petit point blanc au milieu. Mais quels sont aujourd'hui, toi, les témoignages que tu as et qui permettent de corréler ça Parce qu'on sait que à une époque, on parlait beaucoup de Pamela Reynolds, qui est une expérience un peu particulière, d'une dame dont on avait tout l'électroencéphalogramme encéphalogramme etc. Mais aujourd'hui, quand on étudie son histoire de presse, ça pose question. Mais toi, qu'est-ce qui, toi, personnellement, hein, qu'est-ce qui te persuade que ces gens-là sont pas hallucinés Quels sont les témoignages qui t'ont vraiment perturbé
1: alors, pour moi, aujourd'hui, c'est le cas de Jacques Baranowski euh, parce que c'est des cas qu'on recherchait depuis de nombreuses années. C'est des cas corroborés avec des tierces personnes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le patient. Ce sont pas la famille, euh, des amis. Euh, et, euh, et qui a pu euh, donner des détails précis de ce qui se passait dans une autre pièce. Voilà, pour moi, ça, c'est quelque chose de concret de tangible. Euh, Le cas de Jacques, par exemple, qui a été victime d'un accident de la route. Euh, donc, il a été déclaré mort. Et pendant ce temps-là, ben, il fait une sortie hors du corps. Il se promène euh, dans le couloir de l'hôpital. Il se retrouve dans la salle de soins où il entend euh, l'infirmière. Il voit l'infirmière. Il entend l'infirmière qui parle au téléphone avec sa mère biologique. Mmh. Et donc, euh, il mémorise toute la conversation. Ensuite, il se dirige vers une autre pièce qui était juste à côté où il voit le chirurgien qui était en train de rédiger son acte de décès. Et ce chirurgien avait une particularité, il avait du scotch sur les branches de ses lunettes, parce que ses lunettes étaient cassées. Et donc, euh, cette, euh, il, retourne, enfin, il, retourne, il se réveille et il demande à l'infirmière de raccrocher quand elle revient dans la chambre, parce qu'il estime que sa mère biologique n'a plus rien à savoir de, 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 de sa vie. Quoi. Donc, à l'époque, quand Jacques me raconte cette expérience, on est en 2012, et je lui avais dit, mais est-ce que, est que tu as des témoins Est-ce que tu as un dossier médical Et puis, euh, malgré de nombreuses recherches, ça n'avait rien donné. Écoute théâtre, en 2019, je reçois un coup de fil, et Jacques me dit que l'infirmière qui était au téléphone avec sa mère biologique, l'a retrouvée dans les réseaux sociaux. Donc, euh, il me met en contact avec elle, je la rencontre, je la filme. Euh, alors, il faut savoir que c'est une personne qui ne croit pas du tout, euh, à, qui n'est pas du tout dans le milieu euh, du paranormal, euh, qui ne croit pas une vie après la mort, d'ailleurs, et ça, c'est encore plus important. Et euh, elle me donne encore plus de précisions, même que Jacques avait oublié. C'est-à-dire qu'en en fait, il manquait juste une séquence dans le témoignage c'est que quand Jacques s'est réveillé, à son chevet, il y avait une aide-soignante. Et il dit à l'aide-soignante d'aller euh, voir l'infirmière et lui demander de raccrocher. Donc, mmh. l'aide-soignante se dirige vers la salle de soins, elle frappe à la porte et elle dit à l'infirmière, voilà, le patient s'est réveillé, il sait, que, il a, il sait que, es avec, que tu es avec ta mère au téléphone, il ne veut pas que tu lui parles, rapproche. Donc, mmh. t'imagines dans quel flip... <rire> Euh, dans quel état était l'infirmière quand, quand elle a vu arriver la soignante. Quoi. Alors qu'il était censé être mort. Et, euh, mais l'infirmière a bien corroboré tous les détails, toutes les perceptions que, que Jacques a eues. Et ça c'est important. Ouais. Parce que la salle était euh, entre la chambre et la salle de soins, il y avait 20 mètres. Tu vois, et à l'époque, l'histoire se passe en 81. Il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas de, de téléphone portable, c'était des téléphones à, avec fil, tu vois. Voilà. alors Et ça, pour moi, c'est important.
0: On est sur de la preuve anthropologique, j'allais dire, le, le témoignage humain qui reste quand même euh, un côté déjà pas mal fiable, hein, quand même, il ne faut pas déconner. Il y a aussi euh, d'autres personnes qui vivent des NDE, il y a des aveugles qui se remettent à voir une fois qu'ils quittent leur corps, quand même, un aveugle oui. de naissance qui commence à te raconter... Euh, des choses qui se passent à côté, c'est vrai qu'on peut éventuellement corroborer, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais vu les couleurs, etc. On voit, tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu donnes des exemples de récits de gens qui découvrent des secrets de famille que personne ne les mmh. dit. Et euh, oui, mais comment tu sais ça Mais tu t'as su ça, etc. Euh, ça, là aussi, on quitte entre guillemets l'hypothèse neurologique.
1: Ben, c'est ça le plus important. Euh, parce que dès qu'il y a des, des, des témoignages corroborés, euh... On ne peut pas dire que, 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 le, que le témoin était malade. On ne peut pas dire que on peut pas mettre en, en question ou en doute tout le temps la, la parole du soignant. Parce que là, on ne s'en sort plus, tu vois. Et pourtant, le témoignage, tu vois, dans un tribunal, c'est important. Ça peut te mettre en prison, ça peut t'en faire sortir. Et dans la police judiciaire, le témoignage, ça a de la valeur. Ouais. Donc en fait, ça nous, ça nous oblige à nous questionner quelle est la valeur d'un témoignage. Voilà
0: c'est hey. Tu sais quoi C'est la question auxquelles doivent répondre pratiquement tous les juges. C'est-à-dire de corroborer des faits matériels et des, des, des témoignages. Parfois, quand on n'a qu'un témoignage, et on le sait en France, notamment avec l'affaire Doutroux, etc., ça peut tout à fait oui. euh, mettre des gens dans des situations particulières. Oui, mais sûr, mais hein. en tout cas, là, on a vraiment des dire des preuves, des témoignages de témoignages, j'allais dire des preuves secondaires, Des, des, euh, on n'en a pas parlé, on en parle un peu... On parlait maintenant, remarque. Euh, si on pense à, à notre ami Nicole, Nicole, oui. que je, je vais présenter sa photo-là, mais vous vous souvenez d'elle On a fait une émission ensemble, les amis. Hop là De mémoire, ah non, hop là. je pense que vous êtes sur la place Stanislas. Ça y ressemble
1: C'est à, euh, à Nancy, ça, je crois. Ouais, place Stanislas. Je toujours reconnaître pouvoir connaître
0: l'hôtel de ville. Et donc, on salue Nicole et on salue aussi son mari, qu'on voit Michel. rarement. Mais voilà, Michel, ouais. là, vous le voyez. <rire> vous voyez, Michel, et vous, et Nicole, bonsoir à vous deux. Je suis sûr qu'ils nous entendent quelque part. Très content. Et Nicole, elle vit une expérience un peu particulière parce qu'elle, est a des visions du futur. Eh oui. Et là, ça commence à faire parce qu'elle elle nous raconte qu'elle voit près, euh, plus tard euh, un grand fléau qui arrive sur la Terre avec en même temps euh, des tempêtes, euh, des problèmes climatiques et euh, potentiellement une grande pauvreté qui s'installe sur Terre. Et j'allais presque dire, excusez-moi les amis, mais on est en plein dedans on est en plein dans ce potentiel, même si elle n'arrête pas de dire qu'on peut y échapper par une ouverture de conscience euh, encore plus grande, et je reste d'accord à dire qu'on peut encore éviter la suite. Mais donc, on a des témoignages comme ça, de gens qui voient des morceaux du futur qui se réalisent
1: quand même. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé il euh, n'y a pas trop longtemps avec, euh, avec Nicole, et euh, c'est vrai que ça peut sembler très effrayant. Quoi, parce que tout ce qu'elle a vécu en 68,
0: c'est mmh. maintenant que ça se passe. Ouais, ça se passe maintenant, donc dans un enregistrement presque temporel prévu. Elle le dit elle-même quand même, et je vais vous rassurer euh, mmh. qu'elle avait à l'époque, ça l'a bouleversé émotionnellement, donc il y a une perception un peu exagérée des événements. Euh, mais elle pense que quand même que ce qu'on est en train de vivre, c'est c'est ce qu'elle a vu effectivement. On précise que Nicole, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pendant oui. ces 45 secondes là, mais euh, elle a revu, elle a revu des gens de sa famille. On l'a prévenu que certains membres de sa famille allaient disparaître. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de déterminisme qu'on voit parfois dans à travers les NDE qui, qui est particulière à avec des événements qui se produisent exactement comme prévu. Je me souviens d'une Une dame avait fait un témoignage en me disant que quand elle a eu sa D.E. on lui avait mmh. annoncé la mort de son mari deux mois plus tard, en lui disant « T'inquiète pas, c'est pas grave, on l'accueille ». Enfin, quasiment un truc comme ça. Et son mari était effectivement mort deux mois plus tard, alors qu'il était en mmh. parfaite santé euh, au... Alors, elle lui a même pas dit, hein, parce que t'imagines, tu dis à quelqu'un « Ah, j'ai reçu des nouvelles, tu vas mourir dans deux mois euh, ». Et... On, on sent cette... cette programmation. Alors... Ça, c'est j'allais dire, pour étayer la notion de preuve et vous dire, non, non, messieurs, dames, le phénomène des NDE, euh, même s'il y a encore quelques neurologues euh, un peu euh, obtus qui continuent à dire que c'est un shoot neuronal, euh, on calme le jeu et on commence à avoir quand même un petit paquet de preuves. Euh, le phénomène t'intéresse. Alors, tu crées un colloque, d'accord, mais là où, j'allais dire, ça se complique, c'est quand tu décides à faire un film.
1: Oui, ben, soyons fous.
0: <rire> non, non, mais c'est pas grave. Alors, tu décides à faire un film et tu, tu l'appelles comment
1: Faux départ, Ouais.
0: Tu l'appelles Faux départ. départ. Mais déjà, d'où vient le titre Je montre l'affiche, les amis, vous pouvez encore le revoir. Je crois qu'on peut le voir en VOD. Hein. Peut-être bientôt.
1: Il, Il est en DVD pour
0: le moment. Il est en DVD Ah oui, d'accord. Tu ouais. on, 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 on va nous on on le mettre en VOD, on va trouver une solution. Oui, oui, oui. En vidéo à la demande, je suis sûr que ça intéresse un tas de gens. Alors, Faux départ dont on voit l'affiche ici. Pourquoi tu l'appelles comme ça quest Ce qui t'a <rire> pris, te disent un tas de gens. <rire>
1: <rire> ben, euh, J'ai eu du, du mal à trouver un titre, hein, parce que je voulais un titre court, mais je ne voulais pas le, le terme euh, expérience de mort imminente, je ne voulais pas un titre euh, classique. Quoi. Je voulais un titre court, voilà, et euh, très parlant. Et euh, c'était lors d'une nuit euh, quand je regardais les JO de Pékin et c'était dans les séries d'athlétisme et puis là il y a eu deux faux départs et puis là je me suis dit voilà c'est comme ça que je devrais appeler mon, mon film mais pourtant c'est, il est juste quelque part parce que... Euh,
0: Le titre est juste, sont... mais est-ce que titres... tu peux... Et j'invite vraiment les gens à lire ton bouquin, parce que tu décris euh, ce qu'on va dire là, étape par étape. C'est très oh. détaillé, avec des petits... Encore une fois, des flashs, ça fait vraiment docu-fiction. C'est pour ça qu'il est intéressant, ce livre. C'est fait 300 pages, hein, donc prenez votre temps. Mais euh, euh, c'est vraiment un docu-fiction. Mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelques embûches qui ont fait que tu as dû retarder, puis retarder, puis retarder sa mise en œuvre
1: Quelques-unes, euh... parce qu'il y en a
0: eu énormément. Mais tu rien à là-dessus, on te félicite. Euh...
1: Ben, les embûches, euh... c'est surtout… Euh... Ben, je... Oui, déjà par rapport au tournage, par rapport euh... au montage, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour faire le montage, parce que j'ai passé de matériel. Mm -hmm. C'était mon inexpérience aussi. Euh... Mais c'est surtout pour la diffusion aussi que, que... que ça a été un faux départ. Il faut des pas, oui, parce que ça, ça, ça. Des, des, des faux oui euh, et des vrais non.
0: Des faux oui et des vrais non, mais là où on voit qu'il y avait quelque chose qui te poussait, c'est que tu te retrouves avec des chaînes qui éventuellement accepteraient de passer euh, leur portage, mais à condition que tu fasses un bon. montage euh, qui leur plaise et qui exclurait euh, certains témoignages.
1: Oui, il y a eu ça, mais il y, eu, euh, y a eu plusieurs... Euh, regarde si tu veux. Oui, retenir, on m'a demandé de recommencer tout film. <rire> ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Ou alors, on le prenait tel quel, mais il fallait recommencer tout le tournage, tout le montage. Voilà, c'était. Euh... Non, c'était horrible. quoi C'était horrible. Hein. Combien d'années Sept ans. Ouais. Pour le faire. Sept ans. Entre l'enquête, la production et puis le produit film. Mais bon, en même temps, je suis autodidacte, donc il fallait bien apprendre. Hein. Et puis. Euh, je l'ai ouais. fait aussi et au fur et à mesure que j'avais des fonds qui arrivaient. Pratico,
0: pratiquement, tu vis de quoi en attendant
1: euh, J'avais commencé, j'étais encore chauffeur. Hein. J'avais commencé mon enquête, j'étais encore chauffeur.
0: C'est là que c'est intéressant ton témoignage. Ouais. si vous avez un rêve, ne le lâchez pas. Mmh. Mettez-le en parallèle, mais ne le lâchez pas, s'il vous plaît. Par pitié, ne mmh. lâchez rien. Tu clair. te retrouves à devoir créer ta propre boîte de prod quand même.
1: Oui que tu appelles ouais, S17 ouais.
0: production. Pourquoi 17, oui, oui. 17
1: Oh là là, 17 c'est ce une grande histoire. <rire> 17 c'est Sirius, c'est l'étoile, c'est la réussite, c'est euh, la porte qu'il faut ouvrir, c'est le relais entre la terre et le ciel. C'était euh, un ami qui m'avait parlé du chiffre 17 et ça m'avait bien inspiré. Je me suis dit, bon, bah, il faudra absolument que j'ai euh, ce chiffre 17 dans, dans ma société. Non bah, Après, euh, si tu veux... Une, Bon, euh, quand j'ai commencé l'enquête, euh, j'étais encore chauffeur, puis après j'ai créé ma société, mais j'ai de suite commencé par, par Martigue. Et donc, euh, on avait fait après euh, des, les DVD, les livres. Donc, ça, ça m'a permis de faire entrer un peu d'argent. Et à chaque fois que je faisais des ventes, euh, quelques-unes, bon, ben, je partais en tournage.
0: Voilà. C'est parti un peu loin. Ça a été un peu je
1: partout tourné. Oui, je suis parti un peu partout, mais c'est vrai que j'ai pris des, des risques inconsidérés, que, que j'étais inconsciente et souciante. Et peut-être peut qu'il en faut un peu pour faire tout ce qu'il faut. Pour faire ce qu faut hein,
0: mais quand même porté par, par cette énergie, quand même porté par ce projet. Euh... Encore une fois, je, je le redis parce que toi, ça te paraît naturel, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que 98% des gens auraient abandonné avant la fin
1: possible, peut-être.
0: Quand même, il y a quand même quelque chose en toi qui...
1: Ah non, ça c'est certain, hein. tu sais, le, depuis le, le réveil de Kundalini, pendant dix ans, ça m'a animé. Dix ans, ça m'a animé, c'était mmh. que ça, je me levais le matin, je me couchais avec, euh, j'étais animé par, euh, par l'envie d'avancer, de réaliser, et puis euh, d'aller jusqu'au bout.
0: Mmh. Donc ce film, au départ, enquête sur les expériences de mort imminente, je... pardon. Je redonne le sous-titre parce qu'il euh, y a quelqu'un qui nous pose la question, je ne comprends pas de quoi parle le livre, je ne comprends pas par le film, Les faux départs, les gens qui partent de l'autre côté mais qui reviennent, ils sont pas morts et ils reviennent. Ce truc, enfin ce truc, le tas en toi j'allais dire, tu viens de nous dire, euh, bon j'avais cette force de la Kundalini, euh, est-ce qu'il y a eu, euh, je ne me souviens plus si tu le mets dans le livre, mais est-ce qu'il y a des jeux de coïncidence qui quand même t'indiquent régulièrement que tu es sur la bonne voie de mémoire pour toi où, que tu... ben,
1: Des aides, oui, des, des, des synchronicités, des belles rencontres euh, à chaque fois euh, où, je, où, je, ben, où il y a des périodes de doute, il y a toujours un événement qui arrive et qui me permet d'avancer euh, un peu plus dans la réalisation du film. Et de oui, te
0: redresser. Et de, et de te redresser,
1: je... de redresser oui. j'ai posé des questions pour
0: avoir ton avis sur le sujet en fonction de ce que tu as connu des gens. La question euh, de la NDE, elle pose la question de la conscience. Pas oui. seulement des états modifiés de conscience, mais de où est la conscience. Quelle est ta réponse aujourd'hui à toi ou à la réponse euh, la plus actualisée que tu peux avoir
1: ben, Disons que ça n'a pas trop changé, on va dire. C'est qu'on pense que la conscience est non locale et qu'elle n'est peut-être pas euh, localisée dans le cerveau. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Et que, un peu comme des gens qui sont très tributés sur leur position, sur leur conviction, que ce soit des matérialistes, mmh. ceux qui, qui pensent que les EMI sont des, des hallucinations, on a aussi dans l'autre partie, dans l'autre clan, des, des, des gens qui sont convaincus que la conscience est non locale. Et peut-être que c'est autre chose. On, on, dit juste, on dit juste que pour expliquer, les, pour expliquer les EMI, pour essayer de comprendre les EMI, aujourd'hui, c'est la seule hypothèse qui, qui puisse rendre compte de tous les éléments.
0: Voilà. Dans le, alors, tu expliques aussi qu'il y a des hypothèses dimensionnelles et même de physique quantique qui viennent rejoindre quand même l'expérience.
1: Bon, voilà, mais au moins, le, le, le mérite, c'est que certains proposent des, des, des solutions, des, modèles, des hypothèses, ouais. des modèles, tu vois disparaît, voilà.
0: je fais toujours tomber des trucs, il hein, faut que tu le saches, il y a toujours des trucs qui tombent chez moi que je ramasse, c'est comme ça, euh, ouais, ce que tu dis, euh, je, je, les amis, si ça vous tente d'avoir des lectures sur cette notion de conscience externalisée, effectivement, tu as parlé au début de Melville Morse, qui a écrit un livre qui s'appelle La Divine Connexion, euh, livre Melville Morse, c'est un pédopsychiatre, enfin, c est, c est aussi un, enfin, il a fait beaucoup de choses autour des enfants, ça. Et euh, il a étudié les NDE des enfants, qui sont des NDE un petit peu particulières. On va se dire, qui c'est qu'ils rencontre de l'autre côté, bavard l'éléphant ou je ne sais quoi. Vous aurez la réponse dans le livre, mais en tout cas, dans la, la, la Divine Connexion, c'est justement un livre qui explique, que, qui commence à mettre la main sur cette hypothèse qu'on est connecté à un cloud, une énergie extérieure, une sorte de mémoire éternelle. Et c'est bien développé dans son livre. On a aussi le docteur Charbonnier, qu'on a eu l'occasion, tu as eu l'occasion de le voir, mais qu'on a aussi interviewé ici plusieurs fois, et qui parle de conscience intuitive extra-neuronale, pour pas prononcer le nom de là, mais non, de conscience intuitive extra-neuronale, euh, qui, est, qui est le terme, euh, il y a même eu une thèse, hein, celle du, 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 du professeur Lallier, euh, qui a été euh, publiée sur ce sujet-là avec une belle mention, sur cette conscience non locale, ou sur la possibilité que nous avons de nous connecter à une conscience non locale, qui commence, même en dehors de ce phénomène de NDE, à devenir une hypothèse très sérieuse, cette connexion à une espèce de cloud, à une espèce de mémoire extérieure euh, qui traîne, donc effectivement, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de te poser cette question. J'allais presque dire, allez, les NDE, pour ceux qui, comme toi et moi, on en entend parler depuis des années, j'allais dire des siècles. Ouais, pas si vieux que ça. Mais euh, quoi de neuf Quoi de neuf dans ce monde des NDE Quelles sont les, les découvertes que tu as fait qui t'ont fait dire « Ah bah tiens, celle-là, c'était pas dans… Je savais pas. » Quelles sont les derniers les dernières découvertes Quels sont les derniers professeurs qui se mettent dessus Quelles sont les dernières hypothèses travaillées euh, là-dessus C'est pas un interrogatoire, hein, t'inquiète pas. Non, 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 mais…
1: Euh... Non, 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 mais euh, interrogatoire, non, y a, non, mais c'est ça, ça, plutôt les, les expériences que j'ai vécues, on va dire, aux États-Unis, à l'Institut Monroe, euh, c'est plutôt des réflexions, mais, euh, mais de... de
0: alors, l'Institut Monroe qui utilise les sons MI5, et la synchronisation ça, ça, voilà. du cerveau, pour te provoquer des états modifiés de conscience.
1: C'est ça, voilà. Donc, euh, ils s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est. Donc, ils essayent à... de
0: provoquer une EMI par euh, impulsion. Euh,
1: non, un, des sorties hors du corps, des, des, des sorties hors, hors du corps, ouais. des états modifiés de conscience, mm -hmm. euh, provoquer aussi des visions à distance. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, tout ce qui est euh, vision à distance, tout ça, mais, mais c'est intéressant parce que là, il, 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 il travaille en partenariat avec, euh, avec l'Université de Virginie, tu vois, et donc euh, c'est un peu plus cadré, c'est euh, avec des, des études, des stats, euh, donc ça devient très intéressant. Euh,
0: On a Sylvie après... Détiolaz hein, qui s'intéresse aux, aux états hors corps.
1: Ah, oui. Merci, tu croisé, Sylvie Oui, oui. Ça remonte à 15, 15 ans. 15 ans. Ouais. Euh,
0: on vieillit, je te le dis. Mais qui, qui a, avec le cas de Nicolas Fraisse, euh, elle a étudié de très très près ses sorties hors corps. Et ses... donc, cette tentative de prouver que la sortie hors du corps est, est réelle, possible scientifiquement. Donc, on voit qu'il y a quand même des gens qui travaillent la notion de sortie scientifique. On a, je te donne mon avis, euh, quand même le docteur Charbonnier, les expériences de transcommunication hypnotique qui arrivent mmh. pratiquement à induire ces états de, de sortie hors corps à des gens sous hypnose. Mmh. Donc tu l'as dit tout à l'heure, et ça c'est un phénomène que je trouve intéressant, parce qu'il y a des tas de gens qui se disent, il faut que je meure pour connaître ça. Mais tu as presque débuté en disant, non, non, il y a des gens qui vivent toutes ces expériences sans mourir. Mmh. Et donc, hein euh, on est d'accord à dire qu'il n'y a pas besoin de se suicider, c'est vrai, ce que je ah veux dire, c'est que euh, bah, oui. tu, toi,
1: tu
0: le dis, il euh, y, euh, bon, y a des gens qui vivent ces états sous méditation, il y a des gens qui vivent ces états sous bon, il y a des gens qui vivent ces états sous drogue, je vous le déconseille parce que ça vous envoie <rire> dans des espèces de mondes parallèles et de sphères euh, qui sont franchement euh, à maîtriser avant d'y aller, j'allais dire. C'est le cas des, des, voilà, des, des techniques particulières chamaniques qu'on peut trouver, mais il faut quand même avoir la carte de voyage hein, avant de partir de l'autre côté. Tu euh, l'écris dans ton livre, il y a quand même pas mal de gens quand ils vont de l'autre côté qui ont l'air d'être guidés par un, un membre de la famille ou un guide ou un ange. Est-ce que ça t'a posé cette question à toi de, de l'invisible à tes côtés On est sur Terre de TV, donc on parle souvent de ça, mais est-ce que ça t'a posé la question
1: mais là, quel sens ça m'a posé la question
0: C'est-à-dire, est-ce est de... que tu as t'es senti accompagné de, de guides, d'ange de ton grand-père ou je ne sais
1: qui, oui, hein,
0: oui, pendant oui, toute cette oui. période
1: Oui, oui, bien sûr. On se sent vraiment euh, pas seul, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est surtout dans des situations euh, très compliquées, euh, les, les, les nombreuses épreuves que j'ai pu vivre, oui. Sympathique. Je Et regarde non, un petit
0: clair. peu ce que j'avais mis dans mon petit euh, tuto pour voir si on a parlé un peu de tout. Euh... Sa diffusion. Là, je l'ai dit, tu vois, je l'ai dit. Ah, tu fais un petit passage intéressant, hein. je l'avais oublié, parce que c'est la première fois que je vois ça dans un bouquin. Tu as étudié quand même les des témoignages de gens qui avaient vécu des EMI en fonction de leur religion.
1: Oui. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure que C'est la même expérience, hein <rire>
0: Mais, euh, mais c'est bien, parce mais que oui, c'est une question à laquelle on n'avait pas de réponse, et on, on me l'a posé souvent, on me l'a posé souvent, en tout cas, c'est oui, mais est-ce qu'un bouddhiste vit la même expérience que, que quelqu'un qui a une religion musulmane, soufise, euh, je ne sais pas, chrétienne, peu importe Tu réponds,
1: oui. Bah, moi, je dis que c'est, oui, la connotation, si tu veux, ça peut être l'expérience la, la, la... peut être connotée par la culture, mais euh, l'amour inconditionnel, euh, le sentiment d'unité, euh, la transformation, c'est... C'est les points communs, quoi. Et on va dire l'essentiel est là. Ça reste quand même la même expérience. C'est pas, pas déterminé par rapport à la culture, c'est pas déterminé par rapport à la religion, et ça, c'est important.
0: Oui, c'est important de vous le dire. C'est juste pour dire, ah, et donc, il y aurait un modèle euh, universel et pas euh, préétabli par... Euh par un code ou un dogme particulier.
1: Euh... De même des athées, des athées, des ennemis des, athées, des, des aussi, enfin, ça peut arriver. Quand tu, tu dis que c'est connoté, que
0: c'est que qu'effectivement, on a certaines personnes qui identifient l'être de lumière à Jésus s'ils sont chrétiens, à la s'ils sont musulmans, ou je, je ne sais qui. C'est vraiment, on est c'est dans l'identification, c'est peut-être dans les mots et le vocabulaire qu'on va retrouver des choses. l'environnement,
1: oui, l'environnement. Parce Sachant... que j'ai remarqué que, par exemple... Euh... On a rarement, enfin, moi j'ai rarement entendu des expérimenteurs musulmans dire qu'ils ont vu Allah ou Mahomet, mmh. parce que dans leur religion il est, ça c'est intéressant, hein, on, euh, Dieu n'est pas re représenté, il n'est pas représenté.
0: Ni représentable d'ailleurs. Ouais.
1: Ni représentable, tu vois, et ça c'est intéressant parce que euh, ça reste.
0: Donc on voit que, et ça c'est intéressant, on le voit aussi souvent dans d'autres témoignages, c'est. Le monde des NDE, c'est une sorte de... Je ne sais pas comment l'appeler autrement que le monde des NDE, je vais l'appeler l'au-delà, le début de l'au-delà. Mm -hmm. C'est un monde euh, de projection de croyance, C'est-à-dire que c'est comme si tu rentrais dans une simulation qui te correspond. Je dis ça parce que les enfants, quand ils font des NDE, et c'est ce qu'explique le docteur mm -hmm. Melvin Morse, mm -hmm. ils voient des décors assez enfantins. Ils voient mm -hmm. assez facilement euh, des licornes, euh, j'allais presque dire des télétomies se pour exagérer, mais globalement, il y a quelque chose qui correspond à pas à leur attente, mais à, à leur schéma
1: d'un du, monde merveilleux. Oui, c'est comme les, les gens qui ont vécu des OMI négatives, par exemple. Aussi. Ah,
0: ça c'est intéressant, on n'a pas parlé de celle-là, parce que tu fais une proposition ah, faut... de ce que
1: sont les OMI né négatives. C'est pas une Alors, proposition... C'est quoi, mais... quoi une Eh ben C'est à l'opposé de ce que vivent les gens qui ont vécu l'amour, la lumière, le bien-être. Euh, euh, C'est plutôt ressentir toute la peine et la misère euh, du monde. Euh, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Gérard, lui, qui a vécu le néant, le silence, euh, l'abandon, et qui a été... Ça a vraiment été une expérience très traumatisante. Hein.
0: On parle de NDE infernal même parfois.
1: Oui, infernal. Euh, il y en a plusieurs, hein, plusieurs types. Mais, et, mais quand tu t'intéresses à Jean Gérard, pour, tu te dis pourquoi, lui-même s'est questionné, pourquoi il a vécu cette expérience. Tu t'aperçois que pendant 20 ans, il s'est questionné autour de la mort, et pour lui, la mort, c'était le néant. Et donc, quand il a vécu son EMI, il s'est retrouvé dans le néant. Donc, c est, c est, ça interpelle beaucoup.
0: C'est ce qu'indiquent souvent les guides euh, qui je communique de temps en temps. Ils nous disent, la mort, elle sera à votre idée et à votre image. C'est-à-dire, mmh. si vous considérez les gens qui disent euh, « ah, mais il n'y a rien après la vie, euh, ils sont fous, c'est le néant, on se retrouve avec les verres. » Ils ont même la possibilité de vivre une expérience où ils se retrouvent effectivement à voir des verres, à voir des bestioles terribles, terrifiantes. Et, et finalement, euh, une religion, ou en tout cas un état d'immortalité, Enfin, ça me paraît quand même prudent D'avoir une certaine connaissance de ce qui se passe après et de, j'allais dire, d'y croire, que tu vas dans ce monde de croyance Mais si tu crois en rien, tu atterris dans ce que tu crois, c'est-à-dire rien.
1: Dans la religion musulmane, par exemple, Maria Bishra, quand elle a fait son EMI, on lui a dit préparez préparer sa mort. C'était important. Donc ça revient, ces concepts-là reviennent. Et, et oui, effectivement, il vaut mieux s'y préparer.
0: Intéressant. On... On tu sais il euh, y a des vieux livres le livre des morts tibétains tain, le livre euh... égyptien qui étaient des préparatifs alors d'ailleurs hein, c'était assez euh, pour reprendre le livre des morts égyptiens je dis souvent putain c'est une aventure hein. c'est une gana de choses hein, se traverser des portes, des machins, des trucs c'est même trop compliqué j'allais dire je sais mm -hmm. pas si la mort s'est simplifiée depuis l'écriture de ce livre je... je ne crois pas mais je crois qu'il y a eu beaucoup de on a essayé de faire croire que l'arrivée de l'autre côté était terrible et qu'il fallait donc suivre un dogme toute son existence pour y arriver en fait c'est simple euh, qu'est-ce que tu répondrais à certaines personnes qui disent que ces expériences en fait sont provoquées par un démon et qu'on est mangé par un démon de l'autre côté on l'entend de temps en temps ces rumeurs à dessous ça c'est pour donner mon avis comme ça mais t'en penses quoi non. les gens qui reviennent généralement ils sont plus remplis d'amour que de peur
1: ah ben, euh, oui absolument oui. oui est... Quel,
0: quel est le sens d'après toi de cette expérience
1: bah, d'évoluer d'évoluer de grandir euh, certaines reviennent pour apprendre à aimer. Peut-être pour se. Ce...
0: On a oublié ces questions qu'on pose de l'autre côté. Ces deux questions, c'est pas la Gestapo, il y en a généralement et... deux, c'est Mais... comment as-tu aimé et qu'as-tu fait qu pour tu ton fait prochain
1: de... C'est ça. Qu'as-tu fait pour les autres ouais. et euh... oh, En fait, bon. Je pense que c'est un déclencheur pour une prise de conscience. Certains pour savoir qui ils sont, d'autres pour aimer, pour s'améliorer. Attention, euh... c'est pour, pour évoluer, de toute manière, c'est pour grandir, c'est pour pour oui, se transformer. Oui. Oui.
0: J'essaye d'aller à la fin de ton livre, tu as un passage qui explique, et où tu dis, est-ce vraiment nécessaire de faire une MDE mmh.
1: Et
0: où tu, tu développes, on voit que tu es à fond dedans, mais euh, tu développes le sujet en expliquant à quel point finalement ça a amené ces gens à, à une vie spirituelle, à une vie d'union, à une vie de... C'est des gens qui se mettent à moins juger, à plus accepter ce qui se passe, ah, ah peut-être et surtout, et c'est ah, n'oublions pas cela c'est quand même le premier avantage de la NDE, ils n'ont plus
1: peur de la mort. Peur de la mort, oui, c'est ça.
0: Ah, ils ont peut-être peur de... de souffrir, ils ont peut-être peur de, oui, de la, du, de la du, maladie. De la maladie, mais cette peur de la mort, c'est dans le genre où, de toute façon, euh, on va y aller. Tu as contacté le père Brune à un moment, fort probablement, comment comment échapper à la transcommunication avec le père Brune mmh qui lui attendait, j'allais dire, sa mort avec impatience, il disait quand est-ce qu'il vient de chercher, bon sang, il attendait que ça, ça et, ouais. et on le retrouve aussi euh, même chez Nicole, que je reçalais encore, mais euh, cette, voilà, cette grâce, cette envie de retour parfois, cette envie d'y aller en sachant qu'on n'a pas à y aller précipitamment
1: oui, mais je crois que, le... ben, que ça reste quand même une grâce énorme quand on enlève la peur de, de, de... de mourir de, de mourir, parce qu'une fois que tu n'as plus peur de la mort, tu vois la vie différemment, tu vois les autres, tu vois le monde, tout ce qui t'entoure différemment. Et on sait que la, la, la peur de la mort, c'est... C'est
0: euh, la peur de la de... vie.
1: Oui, c'est la peur de la vie, mais c'est ce qui c'est ce qui crée tous les mondes de notre société.
0: Et bah, alors, que... Surtout en ce moment. Hein.
1: <rire> oui, oui, oui. Mais dès que, que tu n'as plus la... Dès qu'il y a la disparition de la, de, de la peur, t'es invincible, quoi. T'es oui. invincible. Tu... Oui. Voilà.
0: Oui, L'expérience
1: de Anita Morgiani, on lui a fait comprendre dans son énie pourquoi elle avait eu son cancer, que c'était la peur qui lui avait fait déclencher son cancer. Et que c'est la disparition de la peur de la mort qui lui a fait déclencher sa guérison. Voilà, il y a des Anita, choses à comprendre. Anita
0: Morgiani, on, on rappelle qu'elle était dans un cancer en phase terminale au moment où elle fait sa MDE. On ça. lui dit euh, il vous reste un mois, une semaine. Enfin, en tout cas, les délais n'étaient pas bien longs. Elle fait cette expérience de mort imminente dans laquelle elle a beaucoup d'instructions, on lui dit même ce qu'elle va faire après et tout. Et effectivement elle guérit, il y a un autre cas en France, euh, euh, oh, comment ai-je pu oublier cette dame Françoise Gérard elle s'appelle, elle a écrit un livre qui s'appelle « Cancer, mon chemin de guérison » dans laquelle elle ne vit pas exactement une expérience de NDE mais dans laquelle elle raconte à quel point en quittant la peur elle s'est guérie. Et on voit à quel point la peur, elle est mortelle, excuse moi le terme, mais pour le coup, la peur est mortelle, et mettre les gens dans la peur, c'est pas les sauver. On vit une époque, là, en plein Covid, on y est encore, pour ceux qui écoutent l'émission dans 10 ans, vous vous souviendrez de nous, et vous nous trouverez stupides dans cette époque, et je serai bien d'accord avec vous, je parle à ceux qui nous écoutent dans 10 ans. Euh... Mais vraiment, à une époque où, pour une maladie qui tue 0,1% des gens, on arrête de vivre... Alors que si on n'avait pas peur de la mort et qu'on était un peu en tube, c'est-à-dire vraiment, ce qui doit arriver va arriver. on doit partir, on doit partir. Et ça, c'est une certitude qu'ont les expérienceurs. Quelque chose qui leur dit, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Puisque beaucoup d'entre eux reviennent et on leur dit, c'est pas le moment. On leur dit, c'est pas maintenant. C'est donc qu'il y a une date de péremption, j'allais dire. C'est ça, oui. <rire> Il y a une date est... qui est même relativement précise. Si on écoute conversation avec Dieu, euh, mm -hmm. de la part de Neil Donald Watch, c'est même très précis, la date de ton départ. Euh, et donc, bah, en gros, si je ne dois pas partir, je ne pars pas. Et si je dois partir, je pars. C'est vrai que quand tu vis avec ça, euh, je veux dire, tu tombes les masses, c'est le cas de le dire. C'est bon, quoi. Ça va aller. Tu ne crois pas qu'on a besoin, justement, peut-être de se replonger actuellement dans ces œufs dans émis, ces dans ce qui se passe après la mort, pour re retrouver un peu le, le goût à la vie
1: ah, ben Ça reste essentiel. Hein, ça n'arrive jamais pour rien, de toute manière, tout a un sens. Et, euh, et c'est vrai que les témoignages demi apportent beaucoup de réconfort et de, et de réflexion et de questionnement. Mm. Et peut-être même... Euh, Peut-être quelques débuts de réponse, qui sait Mais en tout cas, je sais que ça apaise beaucoup et que, et que c'est des témoignages qu'on a plus que jamais besoin. Quoi.
0: Sonia, je te remercie de ce moment.
1: On va peut-être passer à une petite question-réponse,
0: si ça ne te dérange pas
1: oui, bien sûr.
0: Cher ami du public, c'est à vous de jouer. Si vous voulez poser des questions à Sonia, je répète, qui est réalisatrice, qui a conçu ces événements, ces conférences internationales sur l'Inde. on va parler un petit peu de ce que tu nous prépares maintenant, juste après, mais euh, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous invite à mettre point d'interrogation, point d'interrogation, euh, devant vos questions, ça me permettra de les relayer dans le chat. En attendant qu'on nous pose des questions, je voudrais, euh, on va passer en mode diapo. Allez, on fait une petite soirée diapo et que tu nous dises de qui 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 est
1: à l'écran et de quoi on parle. À nous. Patrice Van Hercel, oui, donc le journaliste, l'auteur de la source noire, le journaliste de magazine actuel. D'accord. Au départ, donc la fiche Voilà, la jaquette, ça ressemble, oui. Hop. Du film documentaire, euh, ça c'était au deuxième rencontre à Marseille avec euh, le docteur Raymond Moody et le docteur okay. Professeur Eben Alexander. Raymond Moody. Raymond Moudy. Toujours péchu, hein. <rire> Toujours péchu. Dynamique et puis.
0: Euh... Ouais, ouais mais oui, oui oui, plein de, ouais. vie. plein de vie, sans avoir connu ça. Alors on a ouais, pas il, Nicole il, et Michel. Il, il,
1: Michel Dran, oui. Qu'on
0: Qu salue. J'ai toujours son portrait en tête, il sait de quoi je parle. Ah, t'es où là Qu'est-ce que tu me fais
1: ben, C'était pour le clip euh, de la présentation de mon livre. C'était euh, pas loin des peines Mirabeau. je crois dans la colline. Magnifique. Oui. Magnifique. Fabienne Raoul, a... ça c'était dans une émission de radio, euh, radio médecine douce.
0: Belle rencontre entre vous deux, puisqu'on a parlé de Lourdes avec elle et vous étiez ensemble.
1: <rire> c'est ça, oui. Et on était témoins d'un miracle. Hein.
0: Ah, tu veux nous le
1: dire Oui, oui. Je, euh, on était parti à Lourdes donc, pour prier à la grotte de Massabielle et j'avais un ami qui était très malade. Et à un moment, donc je, on, on se recueille et puis euh, c'est un ami vraiment qui est très proche. Et puis à un moment, je, je lève la tête et puis je vois des... La grotte de Massabielle envahie de, de, de points lumineux, comme des particules de lumière. Mmh. Donc j'interpelle Fabienne, je lui dis Regarde, regarde, tu, tu vois les, les points lumineux et Puis elle me dit Non, je vois rien. Et euh, donc j'étais la seule à les voir. Et puis euh, mon ami Gérard, le soir je l'appelle, et puis. Euh, je lui ai dit, comme promis, j'ai prié pour toi. Il m'a dit, Sonia, si à toi, il s'est passé quelque chose d'énorme. Parce que le matin même, si tu veux, il, est... il passait un IRM. Et la femme médecin lui a dit que c'était un véritable mystère et qu'il n'avait plus de plus rien.
0: C'est génial ce type de témoignage.
1: C'était euh... ouais, ça, 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 ça nous a vraiment, vraiment marqué, quoi, vraiment marqué.
0: On avait parlé de ces miracles de l'eau avec le docteur Tellier, mais effectivement aussi avec Fabienne ouais. qu'on salue ce soir, avec qui, je vous rappelle, on avait fait une émission sur, notamment, entre guillemets, la mémoire de l'eau, le travail autour de l'eau, Enfin, son dernier livre. Je vous invite à réécouter l'interview, qui euh, était assez sympathique. Ah Enfin, moi, je connais, mais peu de gens connaissent mmh. cet homme. Qui, pourtant
1: C'est le professeur Kenneth Ring. Il fait partie des pionniers de la recherche sur les expériences de mort éminente.
0: Kenneth euh... Ring est sans doute l'homme à qui nous devons les toutes premières études paranormales, modernes
1: Sur les transformations des, des, des EMI, en route vers Oméga, projet Oméga. Ouais. Euh, C'est lui qui a recueilli les premiers témoignages sur les aveugles aussi, de naissance, avec Vic. Témoignages de Vic, tout ça, oui.
0: Je suis jaloux de toi, qu'est-ce que j'aurais en rencontré cet homme C'était presque mon idole pendant mon adolescence, c'était vraiment. Ah. J'étais un grand fan de Kenneth Ring et pourtant il chantait pas. Euh... Mmh. Bon. bon, Sympathique en tout cas, un homme sympa. Ah, il, est,
1: il est rigolo, hein. il est très, euh, très sympathique.
0: Ouais. C'est ça qui est génial, c'est que voir ces gens qui parlent de ça, ils sont généralement plein de vie, j'en ai pas reconnu tellement des, des grands moroses autour de ça. Allez, on est parti pour les questions, Sonia, t'es prête Allez. On va essayer d'y répondre euh, tous les deux, parce qu'il y en a qui nous les posent tout seul, il y en a qui nous les posent à tous les deux. Steven qui nous dit parfois on dit que c'est une autre âme qui vient euh, dans le corps de l'expérienceur pour remplacer l'âme précédente. T'en penses quoi?
1: Une autre âme? Ouais. Pendant une heure et demie? Ouais. Non, non, pas du tout, enfin, je pense pas, non.
0: Je suis d'accord avec toi, je vais donner ma réponse, absolument pas. Les cas de transmigration sont extrêmement rares c'est de l'ordre d'une expérience sur un million d'expériences, ça arrive mais c'est très 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 loin d'être le cas général, ce qu'on appelle du walking, tu sais c'est un peu le mot à la mode à l'américaine, c'est une âme qui rencontre qui rencontre un autre corps, c'est extrêmement rare, en tout cas en faire une généralité serait une grave erreur <rire> voilà. et je pense notamment à un walking célèbre qui s'appelait Twizy l'Obsan rempart je sais pas si t'as lu euh, les remparts quand t'étais petite les petits bouquins rouges de, de ces gélu mais... lui en fait il a il a pris le corps de quelqu'un d'autre, il a décidé de se pendre, enfin c'est compliqué, mais euh, c'est loin d'être un cas général, donc non, euh, vous n'allez pas être remplacé par quelqu'un d'autre, c'est vrai que quand on revient on est différent, c'est vrai que souvent la famille se pose des questions, elle trouve la personne un peu euh, bizarre, elle a plus les mêmes avis, les mêmes pensées, mais bon, globalement c'est la même. Que pensez-vous tous les deux, nous demande Nelly, euh, du don de corps à la médecine
1: Chacun fait ce qu'il veut. <rire> Moi,
0: ma, ma réponse va être, je pense qu'on est le conducteur de sa voiture, mais qu'une fois qu'on est dans la voiture, si quelqu'un veut la conduire, c'est son problème. Enfin, pas rentrer à la place mmh. de mais je veux dire, c'est mmh. un véhicule. Donc le, le fait de ne pas partir avec son corps de l'autre côté. Alors, j'en parle au niveau énergétique avec les guides. Vous savez qu'il y a souvent cette, cette idée qu'il faut trois jours à l'énergie du corps mmh. pour rejoindre l'âme de l'autre côté. Euh, si vous faites autre chose, le délai va être un tout petit peu plus long, mais c'est pas dramatique. Oui, on peut donner son corps à la médecine. Ne vous inquiétez pas, vous serez pas. En fait, je pense que l'idée qui est cachée derrière ça, c'est une peur de se dire Ouais, mais si je donne mon corps, mon départ va être retardé. Et non.
1: non ça n'a rien à voir. Et non.
0: Tu as répondu à la question, mais on va, on va, on va y répondre à nouveau. Daniel nous demande Est-ce que c'est obligé de faire une EMI pour être connecté à l'invisible et retrouver nos potentiels
1: non, 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 non euh, déjà, euh, je, je, pour vivre une ennemie, déjà, alors, il existe différents contextes, hein, c'est pas obligé de frôler la mort pour vivre une ennemie, mais après, euh, en faisant de la méditation, de la relaxation, euh, vivre des états modifiés de conscience, mmh. c'est possible aussi,
0: bien sûr. On pourrait se dire que les états chamaniques sont très très proches de, des états d'EMI, euh, mmh. etc. Même si c'est des expériences particulières là, mmh. avec des animaux totems ou d'autres choses comme ça. Mais bien sûr, euh, attention, euh, c'est compliqué ces histoires de mots de, de nommer l'expérience. Parce que comme tu l'as dit au début si sagement, euh, ces expériences hors du corps, j'allais dire, une EMI c'est une expérience hors du corps un petit peu spéciale. Euh, Puisqu'on est à deux doigts de parvenir, dire. alors mm. que dans l'expérience hors du corps conventionnel, le corps va bien et on revient, mais ça reste, ça reste la même histoire. Euh, Lily qui nous demande où est-ce qu'on peut voir ton documentaire, Sonia
1: ben, Écoutez, euh, il est disponible pour le moment en DVD. et puis. Euh... En DVD où Est-ce qu'on peut aller euh, sur ton d... site ben, oui. Sur mon site, il y a les liens pour aller euh, pour se le procurer. Et après, la, la VOD... Euh j'en saurai un peu plus euh, dans le courant de ce mois-ci
0: voilà. moi je suis sûr que ça va se faire Sonia il y a moyen oui. de faire ça ça SoniaBarcala.com ton site www.SoniaBarcala.com on va retrouver ici euh, on va retrouver des morceaux du livre on va retrouver un peu de, de tout d'ailleurs effectivement il y a une notion film média contact on va pouvoir te, te suivre un petit peu à travers ce site que tu vas continuer à faire vivre oui
1: oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a un blog. Euh... Non, il y a un blog. Alors, il y a il un blog. Il écrire... y a toujours
0: des émissions de S17 qui existent. Non, non,
1: euh... non, non, non. Les émissions de S17, non. non. On pour... les trouve pas plus? pour le moment. Non, pas pour le moment. D'accord. Ça reviendra. Ça, revien... Ça reviendra différemment, mais Moi, euh, bon, en moment, tout cas, euh... pour
0: voir le documentaire, allez, allez voir le, le site. N'hésitez pas. Euh... Compliqué quand il n'y a pas les points d'interrogation, les amis, pardon, de faire le tri dans vos questions. Au moins, ça aura permis aux gens de voir ton site. <rire> euh... Il y a des gens qui nous font des témoignages en live, voilà, mais oui, bien sûr.
1: Est-ce
0: est que tu te souviens à peu près de tête du nombre de personnes sur 100 qui auraient vécu une EMI Moi, j'avais 3, 3 ou 4 en tête. Oui. Mais je sais plus si toi, tu as d'autres chiffres, mais je crois que c'est 3 à 4 personnes sur 100 qui, dans leur existence, vont vivre une EMI.
1: Ceux qui parlent, en tout cas.
0: Ceux qui parlent, ouais. Oui, alors c'est peut-être plus, en fait. Ouais, as en fait le... Parce qu'il faut qu oublier que c'est le témoignage et qu'il y en a beaucoup qui se pendant longtemps. Euh, ça. Hum, on pense à Nicole qui s'est tue pendant longtemps, mais d'autres aussi. C'est compliqué d'expliquer aux gens euh, « j'étais ailleurs, j'ai vu des petits anges, des petits oiseaux, enfin bref. Hum... » Alors, après une EMI, nous demande Nadia, le, Nadia, pardon, je vais arriver à prononcer, tu m'as rendu phasique au bout d'un certain temps. Euh, le souvenir de l'expérience reste intact, que ce soit l'image et les sensations. Comment saisir le sens de cette expérience C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a besoin, par exemple, je te pose la question différemment, est-ce que les gens qui font une EMI devraient voir un psychologue pour intégrer cette expérience dans leur existence Est-ce que tu penses que ce serait utile d'avoir des psys formés exclusivement, ou est-ce que, est que tu les sens psychologiquement instables
1: Non, euh, enfin, c'est pas ça, non. C est, c est, euh, il... Chaque individu, on réagit différemment. Alors, Certains ont besoin de voir, de se faire accompagner euh, parce que l'expérience est tellement forte, puissante que ça déstabilise. Hein. Il y a des gens qui partent en dépression quand même aussi. Euh, il y en a d'autres qui le vivent bien, d'autres ça se passe très rapidement, douceur. Et puis, pour la majorité des cas, ça prend des années. Donc, des gens qui sont ouverts, des psys qui vous écoutent et qui, sans vous juger, oui, ça, ils vont trouver maintenant. Mais euh, dès qu'il y a plus d'écoute dès qu'on ne se sent pas jugé, c'est plus facile pour, pour aider à intégrer l'expérience.
0: Je pense que ça va venir parce que, de mémoire, quand j'étais encore en clinique, je crois que la Société française de de, de réanimation, d'anesthésie réanimation, la SFAR, euh se posait la question de ne pas former des gens, à les anesthésistes, notamment à l'écoute de ça, parce que c'est souvent aux anesthésistes que les gens en parlent.
1: Ils
0: mmh. euh, n'osent pas en parler aux chirurgiens. Je <rire> sais pas, il y a quelque chose en eux qui doit être programmé en disant que chirurgien, ce n'est même pas la taille de... Donc, ils en parlent souvent à l'anesthésiste. Donc, il y a quand même quelques anesthésistes qui sont... Euh, je ne parle pas que du docteur Charbonnier. Il y a quand même pas mal d'anesthésistes qui sont au clair avec ça. Euh, une question que nous pose assez simple, euh, Claude, d'après toi, est-ce qu'il y a un purgatoire Une zone intermédiaire, plus ou moins sombre On en entend parler dans des témoignages ou pas
1: De purgatoire je... Moi, je pense que c'est plutôt... Euh... Que si, purgatoire, il si quelque chose ressemble à un purgatoire, il est créé par nos... Notre nos, propres, notre, nos propres peurs, nos propres ressentis, nos propres croyances. Et que le pire juge, c'est nous-mêmes.
0: Ça, c'est clair. Ça, C'est ce qu'on s'aperçoit dans la revue de vie, puisque tu as un être de lumière, euh, j'allais dire qu'il se fourre. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il est non jugeant par rapport à ce qui se passe et que c'est quand même toi qui t'auto-critique, euh, qui t'auto-juge,
1: entre guillemets, et
0: c'est vrai, assez et le,
1: sévèrement. Hein. Assez, et le plus dur, c'est nous. Après, bon, euh, effectivement, après, euh, je n'assène pas de vérité, je ne la connais pas, mmh. et euh, c'est uniquement mon avis par rapport au, au témoignage que j'ai pu rendre.
0: Ouais, mais si c'est et l'interprétation que j'en fais ce qui nous intéresse voilà. c'est ton expérience vis-à-vis -vis du purgatoire les amis moi j'en ai pas eu de témoignage particulier je sais que euh, on en entend souvent parler dans des textes de, de Chico Xavier qui est un médium euh, brésilien qui parle de temps en temps de cette zone là mmh. voilà au point de vue des guides il me parle pas du purgatoire euh, je pense vraiment comme tu dis que c'est une espèce de zone intermédiaire de gestion de culpabilité j'allais presque dire euh, et que, que si on a un espèce de poids euh, karmique, énergétique, comme tu veux, on emploie le mot qu'on veut, on mmh. peut potentiellement passer par cette zone dont on sort, hein, c'est temporaire, à l'autre, et j'ai presque envie de dire que pour beaucoup, le purgatoire, c'est la Terre, hein, parce que quand on voit ce qui se passe de l'autre côté, euh, l'enfer, je suis désolé, déjà, euh, vous y êtes, hein.
1: Ouais, mais il bon, ne faut pas quand même inciter les gens. Euh... Ah ben bah non, je
0: dis pas qu'il faut y euh... aller. Je ne dis pas, prenez votre carte de voyage. De toute façon, c'est même plus un pass sanitaire. Il y qu'il faut, il faut être prêt. Donc, ouais, euh, ouais. n'essayez pas de devancer l'appel. Généralement, ça ne se passe pas top, top. Euh, concernant l'enveloppe terrestre et le respect euh, euh, de celui-ci pour ce véhicule, y a-t-il une meilleure façon de le laisser, de l'enterrer, de le brûler Je pense que là, ça, c'est... En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait du corps une fois qu'on n'est plus là je pense que tu vas me dire comme moi, faites bien ce que vous voulez. C'est ça. C'est une enveloppe. Hein. En tout cas, tous ceux qui sont de l'autre côté comprennent que c'est une enveloppe. C'est même difficile leur tour. Il y en a beaucoup qui vivent une sensation de... Il dit souvent, on a l'impression de rentrer dans un gant trop petit. C'est ça,
1: très trop petit, ouais. ouais <rire> c'est souvent trop les
0: peu. mêmes mots qui reviennent, c'est trop petit, c'est trop serré, c'est limité, j'avais l'impression que je pouvais pas rentrer en entier là-dedans. C'est vraiment pour ceux qui ont mis une tenue plongée en néoprène euh, deux fois en dessous de leur taille, vous savez à peu près ce que ça donne. Euh, EMI et connaissance yeah. absolue, ouais. nous demande Steven, ça on n'en a pas parlé, effectivement, avez-vous des retours de personnes qui ont vécu la connaissance absolue ces derniers jours qui ont compris qu'ils savaient tout, mais qui ne se souviennent plus.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai ben, Nicole Dran l'a vécu. Hein. Il y en a d'autres qui l'ont vécu, a eu accès à une connaissance, surtout la création de l'univers.
0: J'ai encore eu un témoignage aujourd'hui bon, d'une personne qui a vécu une expérience comme ça pendant une opération. Oui. Où...
1: Mm.
0: Il n'y avait plus de questions qui se posaient. Ce n'est pas tellement une connaissance, c'est-à-dire une sorte de connaissance qui vous tombe dessus, mais c'est l'impression qu'il n'y a pas de questions à, à poser parce que vous êtes dans la connaissance. Vous baignez dedans. Et ça devient et,
1: euh, et puis il y a d'autres cas où les gens posent des questions, obtiennent des réponses aussi. Ouais. c'est intéressant, mais ça devient plus intéressant quand ils se souviennent des réponses
0: moi je pense que oui, effectivement j'ai voilà, oublié le nom de ce scientifique euh, qui a trouvé les réponses à ces questions dans son nouvelle vie euh, et les équations qui lui manquaient oui. euh, mais qui a trouvé ça d'une simplicité infernale et qui s'en est voulu d'avoir passé 10 ans avant de trouver la réponse <rire> bon. wow, c'est euh, particulier Existe-t-il Alors, on n'est pas dans la vie, les amis, on, on trouvera peut-être quelqu'un qui nous fera un témoignage de, de vraiment l'au-delà, euh, j'allais dire, après les EMI. Mmh. Donc, je ne vais pas trop prendre ces questions de, de ce qui se passe vraiment après. Euh, après le après, après j'allais dire. Euh, Est-ce que tu as des cas de témoignage, de, nous demande Sarah, de personnes enceintes qui auraient vécu une EMI euh, parce qu'elles se posent la question de l'impact sur l'enfant Moi, non, j'en ai Ouh. pas, mais... Bon, alors on peut pas vous en parler, les amis, mais effectivement, c'est une bonne question, <rire> ça pose une vraie question. Euh... Alors, il y a quelqu'un, Anne-Marie, en fait, elle nous parle d'une expérience hors corps, mais elle nous dit, moi j'ai eu peur à l'adolescence quand je me suis senti aspiré en spirale vers le plafond, j'ai pu regagner mon corps après être passé dans la chambre de mes parents, est-ce que c'est une EMI, c'est une expérience hors ouais. du corps pas vraiment ouais. parler d'EMI parce qu'elle est revenue assez vite et facilement, mm -hmm. mais c'est une expérience hors corps. Alors ça, par contre, le nombre de gens qui ont vécu des expériences hors corps, euh, c'est encore plus que les EMI. Hein. Je pense que c'est 10% des ça. gens qui sont sentis au plafond, qui ont eu l'impression de planer, qui se sont vus dans leur lit sans comprendre qui c'était, qui était là, euh, mais qui, malheureusement, quand on réintègre le corps, on finit des fois, au bout d'un an ou deux, ou même au bout d'un mois, de se dire « ah, j'ai rêvé ». Tu déconnes, quoi. Le cerveau, il n'y a rien à faire. Quoi. Il essaye de replacer l'expérience dans un contexte acceptable. Qu'est-ce euh, qu que j'ai d'autre C'est du témoignage. Merci. Quelle est, à ta connaissance, la durée la plus longue d'une EMI Ah, ça pose la question du temps durant les EMI, que tu évoques aussi. Bah, hein oui.
1: Bah oui, mais le temps n'existe pas. Donc. Euh... Le, le, le titre du livre de Nicole, c'est « 45 secondes », parce que c'est pas rapide d'éternité. Mais bon, quand elle raconte son histoire, on a l'impression qu effectivement que ça a duré des lustres. Mmh. Mais euh, on ne sait pas, en fait.
0: En fait, euh, on sait pas. parler de temps, les amis, c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui ont posé des témoignages de Emi où on sait que... Et on a, j'allais dire, on a l'électroencéphalogramme qui montre un, un truc plat, pendant trois secondes, et la personne, elle vous raconte son truc, comme si ça avait duré, euh, pas un mois, mais très longtemps. Euh, je prends le cas de... Il y a des gens aussi qui font des sorties hors corps qui durent pas longtemps, mais ils reviennent avec des témoignages très très longs. Euh, J'ai oublié son nom, mais il y a un voyageur de l'astral assez connu qui visitait les... Le temps est différent. On, comp... On pourrait vous dire que c'est pas parce que l'expérience dure 45 secondes que vous allez vivre plus que quelqu'un qui le vit une seconde ou une heure. À bah une heure, là, le cerveau, il est un petit peu sec au retour. Hein. Donc, généralement, je vais vous dire que on atterrit en dessous des 5 à 10 minutes. Il y a des cas particuliers. C'est des gens qui ont été réanimés après être plongés dans, un, dans de l'eau glacée ou là, on a probablement une mort cérébrale d'un quart d'heure, mais avec l'eau glacée qui a conservé le corps. Enfin, c'est un peu complexe, les amis. En plus, vous le savez, les techniques d'anesthésie et réanimation sont de plus en plus brillantes. Et on peut réanimer des gens, j'allais dire, pas de plus en plus tardivement, mais quand même, on en récupère plus. C'est ce que me disait un ami anesthésiste. Il disait, par rapport à il y a 15 ans, on en récupère un paquet. quoi. Donc, c'est pour ça aussi que les témoignages, je pense, augmentent. C'est J'allais presque dire, la porte de retour est quand même un peu plus ouverte qu'auparavant. Mais le temps, j'allais presque dire, ce n'est pas la bonne question par rapport à, à l'expérience racontée. Sans compter que, Sonia, il, euh, il y a des témoignages de gens qui se souviennent que d'un petit morceau de leur expérience et où le restant revient plus tard. Oui, c'est vrai. En me disant, ah oui, c'est vrai, on m'a montré ça aussi. Ah, puis je m'avais oublié, mais on m'a montré ça.
1: Donc, euh... ah, il faut avoir une bonne mémoire pour se rappeler d'une EMI. Ouais, et
0: puis voilà, la mémoire. C'est pour euh... ça que
1: les 4% ne veulent plus rien dire, parce que. Euh... Peut-être que beaucoup plus de gens vivent les EMI, mais ne s'en souviennent pas.
0: Oui, oui, c'est vrai. Je sais qu'il s'est passé un truc pendant qu'on m'a opéré, mais je sais pas quoi. Ça, je l'entends de temps en temps. Y a-t-il des témoignages de NDE, me demande l'une, où la conscience l'âme est accueillie par des animaux Donc, Je pense qu'elle se pose la question du... Est-ce qu'on voit des animaux de l'autre côté oui. 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 oui, vous retrouverez vos animaux et pas d'inquiétude euh... Bon, ça va vous faire bizarre, parce que pour certains d'entre eux, vous allez être télépathes et pouvoir leur parler, mais euh, on les rencontre, il n'y a pas de problème. Euh... Là, on me propose un autre témoignage. Je vais prendre encore une ou deux questions, puis on va, on va te laisser tranquille, on va laisser tranquille nos spectateurs. Euh... Ah, c'est une question... Euh... Peut-être c'est de te répondre moi avec les guides, mais une EMI est-elle programmée avant l'arrivée de l'âme sur Terre en fonction de son évolution Alors moi, j'enlèverais le « en fonction de son évolution », mais la notion de programmation, je dirais oui. Je dirais oui. J'enlèverais le « en fonction de son évolution » parce qu'on a vu des gens qui étaient des terroristes euh, vrais faire une NDE et après se convertir pratiquement à un amour absolu. Et vous voyez, c'est pas tellement une question d'évolution ou alors il faut regarder en multivie. Euh, mais la, la notion de programmation, on a tendance à dire oui, je ne sais pas toi, moi j'ai tendance à dire oui, il y a quand même des gens chez qui c'est NDE prévue, même si le paradoxe c'est que souvent, il raconte qu'il est de l'autre côté, les gens sont étonnés, ils disent « qu'est-ce que tu fous là
1: <rire> ?» Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand tu vois le, le témoignage de, de Nicole et puis l'impact que ça a eu dans, dans sa destinée, tu te dis que c'est obligé que c'était prévu.
0: Voilà. Donc, euh, je vais peut-être nuancer ma réponse en disant ni oui ni non. Il y a des gens c'est qui on a effectivement une certitude que c'est prévu parce qu'ils ont tellement changé leur vie après que... et on leur dit « mais non, tu dois faire ça » et on leur donne des morceaux de leur propre avenir Donc, quand même, euh, là, tu te dis « c'est prévu », mais et c'est pour ça, je pense quand même qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont accueillis par quelqu'un qui a presque l'air étonné de les voir là. « Qu'est-ce que tu fous là, quoi ?»« je... Merde, il est déjà là, le même... Et on les renvoie gentiment, et je précise que c'est gentil. Donc, euh... À part, Moi, j'ai eu que deux témoignages, sur... j'ai beaucoup de témoignages comme toi, je pense que tu en as encore régulièrement, des témoignages de NDE. Je crois que j'ai deux témoignages sur 100 de gens qu'on a renvoyés sur Terre à coup de pied dans le cul pour parler euh, aux très imagés, mais globalement, les autres, ils ont eu le choix. Ouais. Ils sont partis souvent pour des questions affectives avec les enfants, etc. Exactement. C'est euh... beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est le coup de pied dans le cul à chaque fois. Donc ça, c'est des témoignages. Ah, c est, c est, ben on ne sait pas, Giovanni, qui nous demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se souviennent pas d'une expérience pourtant si exceptionnelle On sait qu'on est là dans un domaine qui pose encore euh, énormément de questions. Énormément. Et
1: on n'a pas les réponses, encore.
0: <rire> Sonia, je voudrais, on va s'arrêter là, je voudrais vraiment te remercier de, de ces moments qu'on a passés ensemble.
1: Mais merci à toi, Sylvain.
0: Et puis, je voudrais te demander, quelle est ton actualité Qu'est-ce qu que tu nous prépares maintenant
1: bah écoute, je suis euh, dans le projet de nouveau film, et puis... Euh...
0: Sur quelle thématique, tu veux nous le dire, c'est top
1: secret on en... euh, on... Bon, ça reste... Oh, allez, on, va on va entretenir le suspense, bon, on, va... on va entretenir le suspense. Bon, on pourra quand même
0: te suivre à travers le site, tu, nous... oui. tu vas peut-être lâcher un ou deux trucs à un moment... Voilà. Voilà, on dira rien, mais euh, en tout cas, tu restes toujours intéressé par la réalisation et par le fait de poser ton avis sur les choses.
1: Oui, absolument. Oh ouais, la réalisation, l'image, provoquer des émotions par l'image et le son, ouais, ça, ça, me plaît. Ouais,
0: et on te fait confiance sur le fait de, de ne rien lâcher. Voilà, là-dessus, encore une fois, ce qui est intéressant dans ton livre, n'oublions pas, c'est que. Comment te dire? Quand on te voit comme ça, on dit, ouais, elle est tranquille, cool, mais quelle tenacité! C'est ce qu'on sent dans le livre, même si toi, tu le sens pas, on sent un, un courage, une tenacité, enfin, tu sais, les guides, m'ont toujours dit, tremble, mais avance. Et j'ai toujours suivi ce principe. Et je pense que tu l'as suivi aussi. C'est-à-dire, euh, ça marche pas, je vais quand même. <rire> euh, on va pas lâcher. Euh, tu sens que l'idée est juste, et si tu sens que l'idée est juste, tu vas pas la lâcher. Et, et ça, euh, c'est ce qui fait aussi que j'ai voulu avoir ton témoignage. J'allais fait... presque dire que tu n'as pas l'air de ça. Mais c'est intéressant. Ah bon parce on est... non, ben non, mais on a... non. Enfin, on sent que tu as un caractère, ne hein, t'inquiète pas. Mais ce que je veux dire,
1: c'est que tu as l'air tranquille. Et on ne sent pas cette... la lionne qui traîne en toi, j'allais dire. Ah, ben, il s'est passé des choses depuis, tu sais.
0: <rire> oui, alors ça, c'est vrai. Le, le caractère se transforme avec les amis, on est
1: d'accord. Oui, alors que toujours, euh... euh... non, non, j'ai toujours. C'est. Non, non, c'est.
0: Félicitations, en tout cas. Je vais ouais. te laisser. Après, euh, je vais discuter un peu avec nos amis. Je vais te laisser les mots de la fin pour cette émission. Je te laisse euh, quelques secondes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire, un message à passer. Je vais te laisser le passer. En attendant, je vais revenir vers vous, les amis. En vous remerciant encore de... de votre écoute dans cette émission. Encore une fois, n'hésitez pas à, à vous abonner à la chaîne Terre de TV, ça permet de diffuser les messages, c'est vrai que c'est motivant aussi pour continuer. Quand on sent pas que les abonnements montent, on se dit bon, ils n'auront plus rien à faire, je vais peut-être faire autre chose. moi. » Je vais aller faire une petite pétanque, je vais apprendre la pétanque au Québec, hein, ils ne savent pas tout ce que c'est. Bref, toujours est-il, merci d'avoir été là, on se rejoint dans, dans 15 jours, et dans quinze jours, les amis, je serai... On va parler d'amour. Et finalement, on ne quitte pas le sujet, parce que comment as-tu aimé Et c'est quand même la question qu'on pose dans les MDE. On va parler d'amour, et on va parler d'amour avec Chantal Rialan, qui est psychologue, qui a été une des grandes prêtresses de la psychogénéalogie. Mais on va parler un petit peu de cet amour conditionnel, inconditionnel, humain, qui est ici, et avec elle, on va voir un petit peu comment le révéler à l'intérieur de soi, quelle est son importance, euh, vous verrez. Ça va être bien sympa. En tout cas, voilà, le teaser. Et en attendant, euh, Sonia, je te laisse les mots de la fin. Je te laisse euh, nous dire ce que tu as envie de nous dire. Si tu avais mais... un message à passer à la postérité.
1: Bah, la postérité, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, euh, je crois que c'est le bon moment pour s'intéresser, euh, pour écouter des témoignages, euh, des expériences de mort imminente. Mm -hmm. Surtout dans la période dans laquelle on, on vit et, euh, et peut-être retenir les, les nombreux messages les appliquer euh... méditer dessus voilà
0: méditer dessus trouver sa voix se rappeler que l'amour est une base
1: que nous sommes tous euh, que la séparation n'existe pas nous sommes tous reliés les uns avec les autres et non euh... je pense que c'est important
0: c'est une évidence. mais Enfin, pour nous. En tout cas, merci oui. de, de nous l'avoir rappelé. Et puis, euh, à bientôt, les amis, dans une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.